0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur dritten Folge von Lives the Game. Heute ist Heiligabend, Hoshi und ich sind quer über die Republik verteilt, im Kreise der Familie angekommen mittlerweile. Trotzdem wollten wir die Gelegenheit nochmal nutzen und uns auf einen Schnack treffen und euch daran teilhaben lassen, welche Spiele wir in unserer Jugend am liebsten gespielt haben, welche Spielsysteme, Konsolen, PCs es zu uns nach Hause geschafft haben, vielleicht auch sogar noch bei uns im Keller irgendwo rumfliegen. Also bleibt dran, es wird spannend, viel Freude mit der neuen Folge. Moin Hoshi, man sagt ja, aller guten Dinge sind drei. Äh, dabei wird es bei uns ja hoffentlich nicht bleiben, aber wir können heute alle zur dritten Folge Live the Game begrüßen. Hättest du gedacht, dass wir es so lange durchhalten?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht wirklich. Dass ich das so lang Zum Glück sind wir nicht in einem Raum, sonst wäre es nicht so weit gekommen wahrscheinlich.
0: Ja, du bist auch ein bisschen verschnupft. Das, deshalb bin ich auch recht froh, dass du bei dir zu Hause bist und äh, ich bei mir zu Hause bin und da doch einige hundert Meter dazwischen liegen.
1: Ja, ich im Vorfeld entschuldige ich mich für diese Folge. Ich bin bin sehr, sehr verschnupft, aber da müssen wir jetzt durch.
0: Und für die anderen Probleme, die du sonst noch so mitbringst, brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Das wissen wir bestimmt alle sehr zu schätzen. Definitiv. Hoshi, Bescherung steht vor der Tür. Wie ist es denn bei euch zu Hause? Ist, beginnt der große Stress schon aller Familie Heinz Becker oder hält sich das noch in Grenzen und alles ist noch besinnlich?
1: Ach, bei uns ist eigentlich alles besinnlich. Ähm der einzige Stress, der wirklich bei uns ist, dreht sich rund ums Essen, weil meine Familie sehr verfressen ist und Essen ist oberste Priorität. <lacht> ähm, traditionell ist halt bei uns Heiligabend chinesisches Essen. Der Weihnachtshund, wer kennt ihn nicht? Der, der, der <lacht> Weihnachtshund, der in den großen Suppentopf kommt. Ähm, <lacht> und erster Weihnachtstag ist dann klassisch deutsch mit Gans und Rotkohl und Knödeln und all so ein Kram. Hm. Das ist eigentlich so der einzige Stress. Die Familie an sich, wir sind alle sehr zivilisiert, wir freuen uns alle, uns zu sehen. Das ist alles super. Aber, aber Essen ist immer so
0: zwei Stunden, drei Stunden Krieg in der Küche. Aber das ist gut. Bist du da aktiv beteiligt? Also kochst du mit? Du hast ja schon ein, zwei Mal gesagt, dass du relativ viel Zeit ins Kochen investierst, also auch gut kochst. Also erster Weihnachtstag bin ich diesmal tatsächlich zuständig. Also
1: ich mache ich mach die Gans. Ähm, und die ganzen Beilagen und all so ein Kram. Machst du sie ganz? Äh, nee, dieses Jahr machen wir tatsächlich nur Brust und Keule. <lacht> <lacht> ähm, aber die letzten Jahre haben wir sie immer ganz gemacht, die ganz.
0: Okay. Großartiger Film übrigens, Brust oder Keule. Mit yeah. der für, nee, einer meiner Lieblingsfilme von okay. ihm. Ganz großartig. Oh, das ist auch ein schönes sehr schön. Wie, wie sieht es bei dir aus? Ähm, auch bei mir ist es ganz ruhig. Ich bin ja in der Heimat, ich bin in Frankfurt. Und da wird es dann doch immer recht besinnlich, wenn ich dann die Bahnfahrt hinter mich gebracht habe. Ich habe jetzt schon ein paar Freunde getroffen, was immer so die meiste Zeit in Anspruch nimmt, wenn ich in Frankfurt bin, alte Freunde treffen. Und lustigerweise sind dann so ein paar Tage in der Heimat, auch wenn es um Weihnachten herum ist, dann doch immer eigentlich ziemlich stressig, weil du so zwei oder drei Leute dann am Tag triffst und äh, da musst du ja auch irgendwie gucken, wohin mit deiner Zeit und, und woher nehmen und äh, zu Hause sein möchtest du ja auch ein bisschen. Also Urlaub ist das nicht. Dann aber mal am 24., 25. ist dann mal ein bisschen Ruhe. Das ist schön. Und äh, ja, also richtig richtig toverbos, Gott sei Dank nicht. Der Weihnachtsbaum ist schon geschmückt. Das äh, macht meine Mutter immer schon vorher. Also das wird nicht am 24. gemeinschaftlich gemacht. Oder wann macht man den? Am 23.? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, eigentlich hätte der heute geschmückt werden müssen, einen Tag vor oder am selben Tag von Heiligabend. Glaube ich mal. Ich weiß es nicht. Also, aber also
1: ich glaube, bei meinen Großeltern damals war das so, dass wir den tatsächlich am 24. beschmückt haben und angemacht haben. Aber dadurch, ne, dass wir Chinesen sowieso alles irgendwie anders machen und, und sagen, keine Regeln halten. Ich glaube, glaub, bei
0: meine Eltern, der steht einfach schon seit Wochen da. Ja, also meine Güte, das ist ja auch schön. Ich habe tatsächlich auch in äh, Hamburg einen kleinen Weihnachtsbaum gehabt, beziehungsweise der steht immer noch in Hamburg. Ähm, ich habe mir irgendwann mal so einen im Topf geholt, weil ich es persönlich ein bisschen schade finde, dass, du, äh, dass, dass Weihnachten überall Bäume stehen und abgehackt werden. Äh, und um sie zwei Wochen zu Hause zu haben und dann wegzuschmeißen, Deswegen habe ich mir irgendwann mal einen im Topf geholt. Der ist jetzt ein Jahr alt. Der hat letzte Weihnachten schon mitgemacht und der steht den die restliche Zeit, die er nicht geschmückt drin steht, steht da draußen auf dem Balkon. Ist jetzt auch ein kleines Stück größer geworden. Ich habe ihm mal im Sommer, glaube ich, ein bisschen. Ich habe es zu gut gemeint mit dem Wasser. Das hat er mir ein bisschen übel genommen. Aber er steht noch, und er hat noch nicht alle Tann Tannen von sich geworfen. Aber das finde ich irgendwie ganz schön. Der der wächst der wächst praktisch mit mir. Finde das ich finde ich ganz nett finde ich eine gute Idee eigentlich ja heutzutage wird eh zu viel weggeschmissen da kann man mal gucken dass man so ein so ein Bäumchen zumindest hat bevor ich mir einen falschen kaufe finde ich ist das eine ganz schöne ganz schöne Lösung ich habe er wurde er wurde er wurde russischer Weihnachtsbaum genannt und ich wusste nicht was das heißt <lacht> äh, und dann habe ich noch mal gefragt, sag, was heißt denn das russische Weihnachtsbaum? Und dann wurde mir erklärt, das ist ein Weihnachtsbaum, bei dem mehr Schmuck als Nadeln dran sind. Ähm, so schlimm <lacht> ist es tatsächlich nicht. Ich habe das Bild abends aufgenommen. Der, der Eindruck scheint getäuscht zu haben. Der hat schon deutlich ordentlich viel Nadeln noch. Aber ich finde es ganz lustig. Hier ist jetzt der russische Weihnachtsbaum, äh, der absolut zu viel geschmückt ist anscheinend. <lacht> habe ich aber auch noch nie gehört. Bin ich auch gut. nicht. War mir <lacht> auch komplett neu. Aber wir reden hier echt, weil man, das, das Bäumchen hat vielleicht, der ist einen halben Meter mit Topf. ja Oder 75 Zentimeter. So ein kleiner Alf. Ja, ein bisschen kleiner als Alf. Also da hängt schon ein bisschen was dran, aber ich habe keine Kugeln. Die kommen vielleicht nächstes Jahr, wenn er noch ein bisschen gewachsen ist. Wenn er groß und stark ist und das aushält. <lacht> ja. Nee, naja, aber ich, ich muss auch gestehen, so ein bisschen freue ich mich dann auch immer wieder, wenn die Tage vorbei sind, so wieder in, nach Hamburg zu fahren. Für mich geht wieder am 27. zurück. Dann habe ich noch ein paar Tage Ruhe, bevor es wieder mit Silvester weitergeht und dann nochmal mit der Arbeit. Aber da so ein paar Tage mag ich immer, bevor es dann nochmal ernst wird wieder.
1: Ja, und ich, ich dachte auch. jetzt, wo man bei der Familie ist und sowieso in Nostalgie schwelgt, dachte ich mir, ach, wir können eigentlich mal ein bisschen über unsere Gaming-Historie reden so wie das alles anfing, was waren unsere ersten Spiele, was waren die ersten Berührungspunkte, welche Spiele haben so den ersten großen Eindruck hinterlassen. Wie sieht das da bei dir aus? Wie hat
0: das Ganze angefangen bei dir? Mensch, Schauschi, eine, eine geile Idee. Nicht, dass ich es schon vorher wusste, wir haben <lacht> ja drüber gesprochen, aber trotzdem finde ich gut. Ähm, ich habe ja tatsächlich angefangen mit, mit Heimcomputern. Ich glaube, ganz ganz, naja, ganz, ganz früher hatte ich schrägstrich mein Vater mh, Atari mh, Insert niedriger, vierstelliger Betrag 2600, glaube ich. Richtig? Kannst du es bestätigen oder äh, verwerfen?
1: Das, das, ja, der 2600 ist diese
0: Konsole mit dem Joystick, mit dem roten Knopf. Ja, Klopf, genau. ganz genau. Das Ding mit so ein bisschen Holzoptik, der sah richtig geil aus. Ähm, hätte ich auch gerne noch, einfach noch zum Hinstellen. Das ist ein richtig geiles, weiß nicht, macht sich einfach gut. Damit habe ich angefangen. Da kann ich mich noch an die ersten Sachen erinnern. Ich weiß nur nicht mal, wie die Spiele heißen, aber ich weiß, ich habe so eine Art Tarzan-Spiel gespielt, bei dem du von Liane zu Liane hüpfen musstest. Ähm, War das nicht Pitfall oder so? Ich glaube, Pitfall. Heißt das, das kann sein. Also, du musstest halt über Gruben schwingen, springen. Alles möglich. Ich glaube, du hattest auch einen Hut auf, also Tarzan trifft es nicht ganz, eher so Indiana Jones ohne Peitsche. Oh, Moon Patrol. Das war auch ein äh, das war auch ein Spiel, was ich äh, in der, in der, in meiner Pizzeria, in der ich mir früher immer zu Hause als kleiner Stöppel die Pizza geholt habe, gespielt habe. Ähm, äh, das spielst du auf dem, wie der Name schon sagt, auf dem Mond, du bist in so einem Fahrzeug. Und äh, du schießt die ganze Zeit geradeaus und nach oben und dabei springst du über Hindernisse und Gruben. Also auch ein Pitfall ohne, ohne Lianen mit Schießen. Und das war aber eine relativ, also das, das, da habe ich noch nicht so viel gespielt. Das war dann immer so ein Happening, da haben wir alle zusammengespielt. Auch mal Bowling oder so. Aber so richtig angefangen mit einem eigenen System und jetzt muss ich mal scharf nachdenken, da kannst du mir vielleicht helfen. Entweder das Master System. Ich weiß nicht, was du hattest. Der Amiga. Ich muss es zeitlich einordnen, was was vorher war, das weiß ich nämlich nicht. Ich meine, ich meine, es war jetzt muss ich gerade gucken, mit welchen Freunden ich das gespielt habe und dann muss ich die irgendwie meiner Zeit zuordnen, meiner Schulzeit. Ich könnte es jetzt auch googeln, das wäre mir zu einfach. Ähm, also sagen wir so: Ich meine ersten Konsolenberührungen waren das Master-System. Ähm, das war dann tatsächlich auch erstmal für eine Weile der einzige Berührungspunkt. Dann hatte ich äh, eine Zeit lang eine relativ lange Zeit mit dem Amiga 500 gespielt. Beim Master-System waren es natürlich so Sachen, Alex Kid, großartiges Spiel, großartige Spielreihe, ähm, hat mich immer sehr, sehr stark an Super Mario erinnert, aber war schon geil, hat mir sehr gut gefallen und dann werden die Erinnerungen schon ein bisschen nebulöser. Ich kann mich noch an die Packung der Spiele erinnern und an den kleinen Professor Player, das war ein Hase in einem Frack, so ein bisschen wie der Hase aus Alice im Wunderland der hat dann immer tolle Tipps gegeben zum Spiel. Also, wenn du irgendwie mal Fragen hattest, oder, der könnte dir auch für Destiny bestimmt den einen oder anderen guten Tipp geben. Ich ja. ähm, glaube, er ist sogar noch ein Ticken besser als Lamy, mit dem wir mal zusammenspielen, der der immer einen guten Rat hat als Lehrer. Äh, der sagt ja nämlich dann sowas Schlaues wie, lass dich nicht so oft treffen, das ist schlecht für deine Gesundheit. <lacht> ähm, immer ein bisschen, man kommt sich immer ein bisschen verarscht vor, von dem kleinen Hasen. Ich glaube, in die Mega Drive anleitung war er dann auch nicht mehr drin. Ja, und dann hat ganz viel Amiga gespielt. Und da gab es tatsächlich so die ersten, ähm, ersten richtig geilen Spiele. Aber ich ähm, bev glaube, bevor ich da weitermache, kannst du ja noch mal deine, deine, deine ersten Anfänge zum Besten geben. War das Konsole oder war das, war das Heimcomputer? Es
1: war ein Heimcomputer. Den Atari 2600, den hatte mein Nachbar, der Nachbarsjunge. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen gespielt. Aber zu Hause bei uns hatten wir einen sogenannten msx von Microsoft Japan, habe ich gestern extra nachgeschlagen. Ach, das ist so so ein klei kleiner Computer, wo man hinten so eine Platine reinschieben konnte und man hat die Spiele gewechselt, indem man tatsächlich einen physischen Chip auf der Platine gewechselt hat. Okay. <lacht> äh, ähm, <lacht> Das, also wir, wir sind hier in den 80ern, falls es noch keiner gemerkt hat. Also es war, war sehr, sehr früh. Und da habe ich ein Spiel vor allem gespielt, das hieß Nightmare. Das war von Konami. Hat einen fantastischen, ich nehme an, 8-Bit war das damals noch, Soundtrack. Ähm, ich versuche mal einen Einspieler zu finden. Und dann gibt es auch, auch natürlich, ne, weil Chinesen und so, gab es auch einen Titel, der hieß Kung Fu. Den habe ich auch gespielt. <lacht> <lacht> auch, auch großartig. Ähm, und dann kam, glaube ich, eine lange Zeit erstmal nicht wirklich was. Ähm, erst als ich dann etwas älter wurde, ähm, hat mein Vater ein Atari ST geholt. Das ist auch mehr eigentlich ein Heimcomputer, wo du an der Seite so ähm,
0: Discs reintun konntest. Ja, war ja die direkte Konkurrenz zum Amiga 500.
1: Ja. Und da habe ich dann mein, meine ersten wirklichen Spiele, glaube ich, glaube ich gespielt. Also es waren dann so, so Klassiker wie Populous und Prince of Persia und auch aber auch so leichtgängige Sachen wie Bubble Bobble oder, oder Lemmings oder irgendwie so ähm, richtig geil. Ja. Ähm, was auch richtig geil war, war R-Type. War ähm, richtig geiler Shooter. Bis heute ein richtig guter Klassiker. Und, und die Double Dragons. Die Double Dragons. Was machen eigentlich die Double
0: Dragons? <lacht> Wurden ja oft kopiert auf allen <lacht> möglichen Systemen. Ich hatte ja nach dem Amiga 500 hatte ich ein äh, Super Nintendo und da gab es ja dann so großartige Sachen drauf wie oh ich kriege die Namen nicht mehr zusammen Fury irgendwas mit Fury, wo du im Prinzip auch so ein Double Dragon gespielt hast und so einen Charakter hattest, der hatte so eine so eine Chinohose an, einen Unterhemden, dann Hosenträger <lacht> äh, und war natürlich entsprechend äh, stabil gebaut und der hat dann alle vermöbelt. Um, ich weiß nicht, Fist of Fury kann das sein.
1: Es gibt Fist of Fury, ja,
0: gibt's. Aber ja, ist das nicht
1: eigentlich eher so ein Kampfspiel oder so?
0: Ja, also, aber es, ja, dann ich es wahrscheinlich. Ich musste mal gucken, wie das Ding heißt. Aber es war auf jeden Fall sehr geil. Es hat richtig Bock gemacht in den Zwischensequenzen, in den Bonusleveln hast du Autos verkloppt. Ja. Ähm, hast die schrottreif geschlagen.
1: Das war irgendwie sowieso super beliebt, irgendwie in den 90ern. Street Fighter hat das ja auch gemacht. Auch das
0: war in den Bonusleveln. Stimmt. <lacht> Ja, du konntest dir da auf jeden Fall noch, ich glaube, noch noch irgendwelche Utensilien an die Hand nehmen und das noch ein bisschen beschleunigen, den Vorgang. Aber ich, ich muss noch mal ganz kurz auf den Amiga 500 kommen, weil da waren tatsächlich Sachen dabei, die, also, die ich bis heute noch unerreicht finde. Also auch so vom Spielfeeling her. Ähm, es, ich, mittlerweile ist es ja so, auf was freue ich mich denn noch so richtig wie ein Schneekönig? Also, wo ich dann da sitze und und mich so richtig krass auf ein Spiel freue und es total feiere. Das ist vielleicht bei Destiny so, das ist vielleicht bei Battlefield so, aber auch da wird das, äh, ist das Feeling definitiv nicht mehr so strong, wie es früher war. Ähm, Ultima 7. Ja, ich habe le hab leider nie einen Fuß in die Serie geschafft. Ir irgendwie war das nicht mein Ding damals. Alter Schwede, aber das war nicht, also ich, ich lüge gerade ein bisschen, das war nicht die Amiga-Zeit, aber das war auf jeden Fall die, die homecomputer zeit das habe ich dann auf dem PC gespielt später, aber auf dem Amiga war es dann halt sowas wie ähm, Monkey Island, ähm, Indiana Jones 4, Indiana Jones 3, also die ganze, dat, das war praktisch äh, die, die ganze LucasArts-Zeit.
1: Ja, das war die, die goldene Zeit der Point-and-Clicks und, und so, fand ich. Ja, definitiv, also, und die Sa waren großartig. Simon the
0: Sorcerer. Serie habe
1: ich, glaube ich, noch gespielt auf dem PC.
0: Ja, auch geil.
1: Ähm, und das Spiel mit dem, mit meinem Lieblingstitel aller Zeiten Woodruff and the Schnibble of Arzimut. <lacht> Kann ich mich dran erinnern? Habe ich nie gespielt. Bester Titel aller Zeiten.
0: <lacht> ich habe ja immer dann die, ähm, ich habe dann auch gehört, was habe ich damals auch, also Populous war auch dabei. Ähm, war auch natürlich super geil. Und ähm, ich, ich habe sogar noch einige, ich glaube, so drei oder vier Spielpackungen habe ich noch vom Amiga, von Spielen, die ich super, super gut fand. Und da ist, ich also ich habe Syndicate noch. Ich habe, ähm, ich glaube, Monkey Island habe ich noch unten liegen, Indiana Jones 4 und äh, komischerweise Megalomania. <lacht> das war auch so ein richtig lustiges, schnelles Echtzeit-Strategiespiel. Das hat echt Bock gemacht. Das war echt lustig. So vom, vom, mit Entwicklung vom, vom Steinzeitalter ins Atomzeitalter mit Atombomben werfen. Ähm, also es gab schon wirklich, wirklich einige geile Sachen auf dem Amiga, die ich richtig gerne gespielt habe. Nur irgendwann, als dann auch der PC rauskam und, und das immer gängiger wurde, auch auf dem PC zu spielen und der immer leistungsfähiger wurde. Ähm, 386er halt oder
1: 486er
0: PC. Was auch immer die das bedeutet. <X2> <lacht> 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 ja. Ich, ich, also, Du konntest ja irgendwann nicht mehr vernünftig spielen. Ich glaube, äh, Indiana Jones 4 hatte elf Disketten. Ja. Das ist geisteskrank gewesen. Also du warst <lacht> mehr mit Diskettenwechseln äh, beschäftigt als sonst was. Und ich hatte ja sogar am Ende, also ich hatte mir sogar mal... Ähm, extra RAM gekauft. Das waren dann 512 Kilobit, glaube ich. Und ein extra Floppy-Laufwerk. Und selbst damit war es halt unerträglich. Aber es hat etwas eingeschränkt. Und natürlich die ganz großen Sachen, die so richtig äh, mich ins Herz getroffen haben, was ich ganz großartig fand, wo meine Liebe zu, zu Panzerspielen schon durchkam, war, ähm, <lacht> Microprose war ja war ja riesengroß damals. Also Gibt es das überhaupt noch?
1: Nicht, dass ich wüsste.
0: Ja, also die waren riesengroß damals und haben jede Menge Simulationen gemacht. Unter anderem auch eine Simulation, die da hieß M1 Tank Platoon. Und du warst Befehlshaber über einen Zug mit vier Panzern, M1 Panzern Und hast dann praktisch so äh, kalter Kriegsszenarien, ausbrechender kalter Krieg oder beziehungsweise nicht mehr kalter Krieg, sondern äh, praktisch die, die Steigerung vom Kalten Krieg. Der Krieg mit mit der Sowjetunion damals hast du gespielt und ähm, konntest, äh, also hast dich da auf so einem Ultra, damals sah es top aus, aber so einem ultra hässlichen Feld, Vektorgrafikfeld getummelt und hast da in der Ferne irgendwelche Panzer abgeschossen. Ähm, mit einem, mit einem sehr fragwürdigen Sound, der sehr, teilweise sehr nervig war. Ich habe ihn früher richtig, richtig gefeiert, aber das waren, das waren großartige Spiele, die mir richtig, richtig viel Spaß gemacht haben. Habe ich richtig viel Zeit reingesteckt. Bis also dann ich, irgendwann.
1: Ich glaube, ja? das war halt damals auch anders, weil man, natürlich hat man schon immer irgendwie Grafik gepusht und all so ein Kram und die Grenzen ausgereizt, aber das war halt damals nicht so viel. Deswegen musste man die Leute halt mit tatsächlichem Gameplay bei Laune halten. Deswegen war das, glaube ich, teilweise sehr viel ausgefeilter als heutzutage eventuell. Weil heute kommst du halt, ne, solange alles bunt und schrill und laut und, und gut ist und irgendwie flüssig aussieht und keine Pop-Ups hat, ne, dann zählt das schon so quasi 80 in die Wertung rein. Das eigentliche Gameplay ist
0: heutzutage meiner Meinung nach halt Nebensache so ein bisschen analog zu Filmen und Serien, finde ich. Also ich glaube, da kann man eine Analogie ziehen. Es wird alles schneller, es wird alles bunter, es wird alles visuell aufwendiger. Aber manchmal scheinst du so den Eindruck zu haben, es geht auf Kosten Kosten von Inhalten.
1: Ja, definitiv. Ja. Nicht immer natürlich. Ne? Es gibt natürlich Ausreißer, positive Ausreißer, aber so, so breite Menge kannst du das Gameplay einfach in die Tonne treten. Es ne? interessiert kein Schwein. Naja, aber ja. kommen wir weiter, gehen wir wieder zu, zu den Super-Nintendo-Zeiten zurück.
0: Ja, tatsächlich kam das dann direkt danach. Also ähm, ich habe jetzt auch, glaube ich, mal eine Reihenfolge in meinem Kopf festgelegt. Ich hatte zuerst das Master-System und ähm, ich glaube, anschließend kam der Amiga eine lange, lange Zeit. Und anschließend an den Amiga ähm, kam dann die nächste Konsole ins Haus, das war dann das Super Nintendo. Da bin ich dann auch von Sega auf ähm, Nintendo gewechselt und hab da dann, also ich habe lustigerweise gar nicht so die die richtig geilen Klassiker mitgenommen. Ich habe zum Beispiel den Zelda gespielt. Mhm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh oh äh, ich habe dafür dann so ein schlecht umgesetztes Wing Commander gespielt, was geruckelt <lacht> hat wie Scheiße. <lacht> Aber ich fand's geil. Ich fand's unglaublich gut. Mit den Mark Hamill-Zwischensequenzen, glaube ich. <lacht> also es war herrlich. Und was habe ich denn sonst noch auf dem Super Nintendo gespielt? Ich weiß noch, dass ich mir mal im Virgin Store in Frankfurt. Frankfurt hatte mal einen Virgin Store. Äh, da habe ich mir mal äh, Lemming Lemming geholt, Lemmings. Und zwar als Japan-Import. <lacht> und hatte mir dafür auch extra einen Adapter geholt. Das habe ich immer noch, da wollte ich immer mal gucken, was das mittlerweile so wert ist. Ich glaube, da, da könnte man bestimmt. Ich würde vielleicht erwarten, dass es über 100 Euro wert ist. Könnte ich mir vorstellen, muss ich mal nachgucken. Ein Freund von mir ist ja sehr affin, was, was Videospiele und Verkaufen angeht. Der hat jede Menge Spiele für Konsolen zu Hause und vertickt immer mal wieder ab und zu eins. Und äh, den, glaube ich, muss ich mal fragen dazu.
1: Ja, die Super Nintendo-Zeit war, war für mich persönlich also der andere Nachbarsjunge, ich bin da mittlerweile umgezogen, <lacht> der der gute Martin, Shoutout an Martin, der hat mich angefixt an japanische Rollenspiele, beziehungsweise Rollenspiele von Squaresoft damals noch. Noch nicht Square Enix, das kam ja später, aber von Squaresoft damals. Es ist halt große Zeit von Secret of Mana, Chrono Träger, Final Fantasy 6. Das sind so die besten RPGs, die eventuell auf dem System gemacht worden, auf auch beziehungsweise ist mit in den Top Ten der besten RPGs aller Zeiten, denke ich mal. Also da, das war eine richtig gute Zeit mit RPGs.
0: Oh, aber da du jetzt gesagt hast, ich glaube, wir kommen nochmal. Wir hatten ja mal, das äh, wissen natürlich die geneigten Zuhörer nicht, aber wir hatten mal eine Folge aufgenommen, die wir dann verworfen haben. Wir haben ja, bevor wir gestartet haben, zwei Wochen, jede Woche vorher, versucht, eine Folge aufzunehmen, was dann aus verschiedenen Gründen immer nicht geklappt hat am Ende. Und da ist ja zu meinem Leidwesen, zu meinem sehr, sehr großen Leidwesen, eine Folge nicht weiter, mit der haben wir nicht weitergemacht, die, die zu der wir, bei der wir jetzt sehr viel über Final Fantasy XV geredet haben. Strägstrich, bei der ich relativ viel über Final Fantasy, Fantasy 15 geredet habe. Und mir scheint, mir scheint, mir scheint, mir scheint mit dieser Folge die Kurve zu bekommen. Und ich werde später noch ein bisschen zu Final Fantasy 15 erzählen können. Was mir ein Fest sein wird. Da freue ich mich sehr drauf. Aber, aber wir sind ja hier erst bei Final Fantasy 6. Also es geht viel Zeit, bis wir bei 15 sind. Ja, aber ich freue mich jetzt schon. Ich freue mich jetzt schon diebisch. Ja, aber das führt uns ja auch zu Final Fantasy 7. Das ja, ähm, habe ich ja, tatsächlich gespielt. Fand es super.
1: Ja. Final Fantasy 7 war super, aber das ist Playstation 1-Zeit. Halt. Ich bin auch nicht mit Super Nintendo durch.
0: Ach, ich bringe das durcheinander, sorry. Ja, Tatsache. Ähm,
1: also beim Super Nintendo, was halt auch noch ganz groß war, war tatsächlich die die natürlich die Super Mario-Spiele von Nintendo. Für mich persönlich ähm, Super Mario 3 ist bis jetzt, bis heute das ungeschlagene Super Mario-Spiel. Für mich persönlich, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Oder das heißt das, was ich wahrscheinlich am meisten gespielt habe, tatsächlich von den Mario-Spielen. Ähm, damals dann noch die ganze Mega Man-Reihe bzw. Mega Man X, auch großartig, hat sehr viel Spaß immer gemacht. Ähm, ja, Mega Man. Mega Man war super. Der war mega, ne? <lacht> mega. Und, <lacht> und natürlich im Gegensatz zu dir habe ich natürlich äh, Legend of Zelda gespielt, Link to the Past. Ähm, Bisher heute, jedes Mal, wenn ich den, den, den Soundtrack höre, Gänsehaut. Richtig gutes Spiel.
0: Ja, ähm, das ist doch jetzt auch das, was praktisch auf dem hier Vogel ähm, Vogelperspektive Top-Down äh, auch auf dem SNS-Mini drauf ist. Kann ist das sein. Link to the Past? Ich glaube schon. Könnte sein. Äh, wenn nicht oute ich mich hier als einer, der einfach keine Ahnung hat von den alten Sachen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, das habe ich mir vorgenommen, noch mal nachzuspielen. Also, das will ich eigentlich mal in Angriff nehmen, demnächst. Ja, das ja, ich, ist ich a Link glaub, to the
1: past. Das dauert noch nicht mal so lang, nehme ich mal an, so im Vergleich zu heutigen also, Spielen.
0: Also, das Super Nintendo ist auch, ich habe mir das SNES-Mini gekauft, ich habe das NES-Mini und die äh, Playstation 1, die aber nur aus äh, aus, aus aus Gründen, die man nicht nachvollziehen kann. <lacht> ähm, weil ich glaube, ich werde das nie spielen, weil es richtig Shit ist. Äh, ich lasse es mal eingepackt. Vielleicht werden irgendwann die Liebhaber drauf kommen, dass das so scheiße war, dass sie dafür viel Geld bezahlen wollen. Bestimmt. Ähm, aber bei dem As das SNES oder diese Konsolengeneration, finde ich, ist ja auf jeden Fall eine Generation, die Spiele kann man sich ja antun. Also wenn ich jetzt mir ein C64 hinstelle und ein Amiga, das muss ja nicht wirklich sein. Also da, da ist ja nur Nostalgie der Grund, warum ich sowas nochmal ausprobieren würde. So einen kleinen Amiga würde ich übrigens richtig geil finden. Das gab jetzt ein C64 Mini und so einen Amiga 500 würde ich schon richtig fett finden. Da hätte ich richtig Bock drauf, muss ich gestehen. Also weil es da auch ein, zwei Sachen gibt, die ich halt spielen würde. Aber ähm, die die Super-Nintendo-Konsolengeneration oder Mega Drive, das ist ja wirklich was, was gut aussieht. Also Super Mario World sieht hammergut aus. Äh, F-Zero war geil, das kann, auch mit einem phänomenalen Soundtrack. So langsam fallen mir die Spiele wieder ein, die ich damals gespielt habe und hatte. Und ähm, Soundtrack F-Zero großartig, richtig fett. Star Fox, natürlich auch ziemlich geil. Ähm aber so dieser ganze Japan-Kram oder dieser ganze RPG-Kram ist damals so völlig an mir vorbeigegangen. Tja, da ist dir da wirklich Kultur an dir vorbeigegangen. Ach hier, Super-Pro-Protector. <lacht> da, praktisch das, das, das Remake von, von äh, Contra war das, glaube ich.
1: Contra war immer sch schwer.
0: Ja, super protector auch. Aber das hat, das hat Bock gemacht. Das war richtig geil. Das ging gut von der Hand. Das, äh, das war nett. Also es gibt auf jeden Fall schon ein paar geile Sachen, die äh, die man da spielen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also super Nintendo-Zeit, 16-bit-Zeit war war mega, war mega gut. Vor allen Dingen äh, auch aus Nostalgiegründen. also diese ganze Sprite-Grafik und so, das das altert halt relativ gut, während halt PS1 po, einfache Polygon-Grafik altert
0: nicht gut. Ne, Das sieht ja. halt shit aus. Ja, das stimmt wohl. Das ja. stimmt wohl. Was wir jetzt ja noch vergessen haben, was ja auch jetzt so mitten rein noch fällt, was wahrscheinlich, was du auch so ein bisschen für die Hosentasche hattest, wobei für die Hosentasche was zu groß, es sei denn, ähm, du hattest auch so super schicke Baggy-Hosen an. Natürlich hatte ich Baggy-Pants. Äh, normal. <lacht> das
1: kann war ich tatsächlich ganz gut vorstellen Natürlich bei dir. hatte ich Baggy-Pants
0: ja ich hatte ja auch welche ich hatte auch so einen geilen äh, South Pole Pulli der mir fast bis zu den Knien runterhing der komplett aus Plastik irgendwie war furchtbar aber irgendwie ganz geil ähm, ja der Game Boy der Game Boy der ja Game Boy. Ich, ich, ich
1: hatte ich glaube, in meinem Leben glaube ich zwei originale Game Boys weil ich einmal weil ich ein Arschlochkind war gegen die Wand geschmissen habe vor Wut ich weiß noch nice. nicht mal, welche weil ich, ich weiß noch nicht mal welches Spiel ähm, seitdem aber habe ich nie wieder was gegen die Wand geschmissen, so oft wie ich das gerne machen würde. Also meine Controller leben alle heutzutage noch. Aber jedes Mal bin ich kurz davor, und denke, nein, du darfst nicht wieder was gegen die Wand
0: schmeißen. Also es hat mich geheilt auf, auf Lebenszeit. <lacht> also, Hoshi, wenn ich mehr Geld hätte. Ja, dann wäre das mit dem Controller gegen die Wand schmeißen, glaube ich, äh, würde schon das ein oder andere mal öfter vorkommen. Nicht, dass ich es jemals gemacht hätte. <lacht> ähm, die guten Zeiten, Das wird. Äh, da musst du mich gleich dran erinnern, wenn wir über die PlayStation 1 reden, äh, dass ich dass ich da auf jeden Fall noch mal einen Schwank zum Besten gebe. Dann habe ich nämlich eine schöne Geschichte zu erzählen mit, mit Rage und Controllern und äh, Soul Calibur.
1: Ja. Oh, Soul Calibur war, war super. Also ja, ah. Ist doch ein netter Übergang. Fangen wir direkt mit PlayStation 1 an, oder hast du noch so
0: Nintendo-Sachen? Nee, tatsächlich nicht mehr. Wir ähm, können eigentlich, und da wir Game Boy hatten wir, äh, gab es sicherlich auch schöne Spiele, aber ich glaube, da ist dann äh, doch die Playstation 1 das interessantere Thema. Ähm, ich der, also PlayStation 1, Soul Calibur, rauf und runter gespielt, fand ich großartig, hat Spaß gemacht. Und ähm, ich habe einer meiner besten Freunde, der wohnt noch in Frankfurt und der, den, der, der hatte Nachtdienste in in ähm, als Sozialarbeiter und äh, den habe ich dann in seinen Nachtdiensten ab und an besucht und hatte, wir, wir hatten da das Glück, wir, wir hatten da einen Empfang und da konnten wir uns irgendwie so ein bisschen heimlich einrichten und äh, da haben wir die PlayStation angeschlossen und dann haben wir angefangen oder habe ich ihn angefangen oder angefixt mit Soul Calibur und wir haben das kurze Zeit gespielt. Ich war besser, weil ich es zu Hause hatte. Er hatte keine Konsole. Aber er hat sich da relativ schnell reingefuchst. Und äh, hat dann auch, glaube ich, das Gefühl bekommen für, in meinen Augen, den overpoweredsten Charakter, den dieses Spiel zu bieten hatte für, ähm, für Anfänger. Das war Tali. Das war so ein kleines Indianergerätchen, die mit irgendwelchen Tantos gekämpft hat, die hatte per se erstmal eine Reichweite, die nicht so groß war, auch auf ihre Größe bedingt. aber sie hatte halt irgendwie trotzdem viel mehr Reichweite, als du visuell wahrnehmen konntest und sie war halt hammer schnell da konntest du eigentlich nichts dazwischen hauen, also äh, er hat dann angefangen, lange Rede kurzer Sinn, er wurde dann langsam besser als ich und äh, das war dann die Zeit. Ich habe super gerne mal mit Siegfried gespielt, weil der einfach geile Moves hatte. Der war langsam und schwerfällig, aber da habe ich halt kein Land gesehen. Und äh, äh, dann habe ich noch mit äh, Taki gerne gespielt. Das war so eine Demon Hunterin. Talim hieß die andere. So nicht Tali. Talim. Äh, Tali heißt der Hund von von zwei Freunden von mir. Und ja, äh, dann hat er mich halt nass gemacht. Und das hat mich so aufgeregt, dass ich irgendwann diese kabelgebundenen Controller ich habe die einfach mit der Absicht auf den Boden geworfen. Ich, ich wollte meinen Controller kaputt machen. Ich wollte diesen Controller kaputt machen. Ich wollte nicht mehr dieses Spiel spielen. Und der, der Freund von mir hat mich dann immer ganz entgeistert gefragt, äh, ja, sag mal, wenn der kaputt ist, kannst du doch gar nicht mehr mit mir spielen. Ich so, ja, ich habe keinen Bock mehr mit dir zu spielen. Ich will dieses <lacht> scheiß Spiel nicht mehr spielen. Ich will nur noch einen Controller haben, und dann spielst du und ich guck dir zu oder ich spiele irgendwas, worauf ich Bock habe. Ich habe keinen Bock, die Scheiße mehr mit dir zu spielen. Ich will, dass dieser scheiß Controller kaputt geht. Und der ging nicht kaputt. So, ja, das wertig. <lacht> Ja, da war ja auch noch nichts dran, aber äh, also das, du hast dieses Scheißding partout nicht kaputt gekriegt. <lacht> ganz im Gegensatz zu einem kleinen Lacktisch, den ich irgendwann mal später bei der Xbox 360 kaputt gehauen habe. <lacht> aber also, noch sind wir nicht bei der Xbox 360. <lacht> hast du ein kleines Aggressionsproblem? Eigentlich nicht. Ich habe das ganz gut im Griff. Ähm, außer manchmal bei Destiny, wenn wir Competitive spielen oder irgendwas mit äh, im PvP. Aber da habe ich mich auch ganz gut mittlerweile äh, eingegroovt. Das ist mir einfach herzlich egal mittlerweile. Äh, also, das, ich, wenn ich Bock habe, spiele ich und wenn ich spiele es bestimmt nicht mehr, um zu gewinnen. Das ist mir mittlerweile relativ biebe geworden. Das ist sehr, ja, das ist gut für den Blutdruck.
1: Was hast du denn noch gespielt auf der Playstation 1, außer so Calibur.
0: 1. Lang, lang ist her. Ich weiß noch, sie war grau, sie ging nach oben auf. Ich habe es jetzt als kleine Mini hier. Die Spielauswahl bei der Mini ist leider sehr scheiße. Also da könnte ich nicht mal drauflunzen und sagen, was ich gespielt habe. Nee, das stimmt. Ähm, die ist sehr bescheiden. GTA war doch einer der, der Top-Down, der erste Teil Top-Down. War auf der PlayStation 1.
1: Den habe ich damals auch nicht gespielt. Ich habe erst später, bin erst später eingestiegen.
0: Ja, ah, der hat schon, der hat Spaß gemacht. Ähm, Habe ich aber auch nicht so lange gespielt und, und kann jetzt auch nicht sagen, was da ist. Also ich kann passiert dir sagen, ist.
1: was zum Beispiel während der Schulzeit auf diversen Trips, die man so während der Schulzeit gemacht hat oder so, oder wenn man so ein bisschen geisteskrank war wie wir, die einfach, wo wir, wenn wir wussten, wir haben eine Freistunde, Ne, dann hat einfach jeder, jemand von uns eine Playstation mitgebracht und damals war ja noch in jedem Raum ein richtiger Fernseher und so, ne, weil man ja auch regelmäßig irgendwelche Videos gucken musste. Oh, du guten Schule. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall Tony Hawk Pro Skater 2. Nee,
0: habe ich nicht gespielt.
1: Oh mein Gott, bestes Tony Hawk ever. <lacht> so gut, so viel Zeit damit verbracht, diesen beschissenen Christ er hinzukriegen, super gut.
0: Nee, da also ist völlig an mir vorbeigegangen. Du hast <lacht> bestimmt doch <auch lacht> Oddworld gespielt. <lacht> gespielt, ja, fan, nein. <lacht> hast du es durchgespielt?
1: Weiß ich nicht mehr. Ich das war weiß, aber schwer. Ja, ich glaube ja. Ich, war, ich weiß nicht, ob ich es durchgespielt habe. Es war auf jeden Fall schwer. Aber ich war auch nicht so
0: der größte Fan jetzt von dem, dem hässlichen Dude. <lacht> <Das ist so>. <lacht> <lacht> ich habe es neulich noch mal irgendwie angefasst, als ich äh, das war. Jetzt auf SNS, glaube ich, drauf kann das sein? Ja, es kann, glaube ich, sein. Und oh, das hat mir das hat mich ganz äh, grauselig berührt. Das konnte ich nicht. Aber ähm, hier Resident Evil, Gran Turismo und solche Sachen oder ähm, Alone in the Dark, Alone in the Dark, ja, nicht durchgespielt. Auf
1: jeden Fall. Aber, aber gespielt. <lacht> Genauso wie Silent Hill. Also ich bin, ich bin allgemein nicht so der Fan von Horror. Ich bin auch nicht so der größte Horrorfilm-Fan. Ne? Mhm. Also dazu muss man mich echt zwingen, um sowas zu spielen. Und bei Silent Hill habe ich halt, oder auch bei Alone and Dark, ich habe da halt einfach kein Land gesehen. ich hab, Das war nicht mein Spiel.
0: Also ich, ich weiß, dass ich es gespielt habe. Ich weiß, wie es aussah. Ähm, ich kann mich grob an einzelne Teile noch erinnern. Es war diese wunderschöne Polygongrafik, von der man früher, also äh, mittlerweile Augenkrebs, äh, von der, die man aber früher als wunderbar empfunden hat, so das, was du vorhin beschrieben hast, äh, PlayStation 2-Spiele. Playstation-Spiele gehen, also eins gehen eigentlich gar nicht mehr. Die kann man sich nicht wirklich guten Gewissens antun. Das ist einfach nicht mehr schön, wohingegen dann eben die Mega Drives und SNES dann doch ganz schöne Sachen produzieren, die man noch spielen kann. Aber ähm, ich wirklich, ich kann mich dann noch an die Polygon-Grafik erinnern, dass du dann halt auch so einen Menschen gelaufen bist. Und äh, dann, dann fange ich an, ganz viel immer mit Resident Evil zu verwechseln. Und mhm. da wird das grau bei mir dann, da wird das eine graue wabernde Masse.
1: Also Resident Evil 1 und 2 habe ich tatsächlich noch ziemlich viel gespielt, muss ich sagen. So mit diesen festen Ansichten, die wo man quasi durch einzelne Bilder läuft mit seinem schönen gerenderten Polygon-Charakter. Ähm habe ich auf jeden Fall noch viel gespielt. Vor allem bei, was ich, ha, noch witzig fand, bei, bei Resident Evil 1, halt, dass ich halt noch richtige Videos, also so mit echten Menschen als Zwischensequenzen hatten und so.
0: Ja. <lacht> Ganz oh Gott, das erinnert mich auch an eine Sache. Ähm, beim PC an, an, ähm, an äh, na, wie heißt Ach, Command Conquer. Command, Conquer. Command Conquer. Die, die wo Jenny McCarthy in den Zwischensequenzen mitgespielt hat, wo sie dann auch Realfilm-Zwischensequenzen hatten und äh, ach, das war herrlich. Das war wirklich herrlich. Ich bin versucht, das nochmal einzugeben und laufen zu lassen. Das war wunderbar.
1: Da fällt mir gerade ein, apropos Realfilm. Der der gute Martin, mein, Nach mein Nachbarskumpel, der hat mhm. einen großen Bruder und der war auch Immer Konsolen verrückt. Und immer, wenn der zu Besuch kam, weil wir haben im Ausland gewohnt, der kam halt nur alle paar Jahre mal vorbei, um Hallo zu sagen. Ähm, der hatte immer die abgefahrensten Sachen dabei. Ähm, unter anderem halt einmal ein Sega-CD und ein Neo-Geo. Wow. Ne? <lacht> ähm, und als er, als er diese Sega-CD dabei hatte, hat er diese Spiel Night Trap dabei gehabt. Das hat mich so abgefuckt, glaube ich. Ich habe. Also das ist so ein Spiel, was, wenn man sich das heute anguckt, das ist halt absoluter Trash. Ne? Sind, du bist halt in, in so einem Haus. Das ist halt gedreht wie so eine 80 sitcom Aber da sind dann halt irgendwelche schwarzen Ninjas, die ins Haus kommen und so ein Kram. Aber es hat mich irgendwie so abgefuckt. G ganz schlimm. Aber Neo Geo war geil. Neo Geo war richtig gut. War halt okay. schweineteuer. Ne? Was ich dann so damals gesehen habe. Also da haben ja einzelne Spiele mehr gekostet als als so, so eine ganze so eine ganze Super
0: Nintendo oder so. Also abartig, aber war gut. Das ja, war halt Spielhallentechnik, ne? Ja, also ja. mega gut. Das. Wir sind jetzt ein bisschen schnell vorangegangen, ne? Wir haben den ja. äh, den PC ein bisschen sträflich äh, äh, links liegen lassen, nachdem wir ihn einmal kurz schon zu früh dran hatten, haben wir dann ihn gar nicht mehr tangiert.
1: Ja, äh, das liegt daran, dass ich äh, dann nicht mehr wirklich viel PC gespielt habe Bis auf, also ich, ich weiß also wie gesagt, die, die LucasArts Titel habe ich teilweise gespielt und das, ich glaube tatsächlich das letzte Spiel, was ich großartig auf dem PC gespielt
0: habe und das ist richtig, richtig lange her ist Myst. Myst habe ich noch gespielt. Oh, das ist ja damals so eine Art Walking Simulator gewesen, ne? mit Rätseln wo du aber Bild ja. für Bild glaube ich vorangegangen bist. Ja. Und, das seit, ist, äh, und seitdem habe ich glaube ich kein PC-Spiel mehr angefasst. Ich hatte ja relativ viel gespielt, auch, auch ähm, wie gesagt, also diese diese ganze Ultima-Geschichte und auch viele von Chris Roberts hier, Privateer, Wing Commander, ähm, da waren ja einige Sachen dabei und tatsächlich am meisten beeindruckt, was ich heute noch geil finde, was ich mir auch äh, mal äh, über, über GOG besorgt habe, was aber leider ganz, ganz schwierig nur noch spielbar ist, einfach weil es nicht für die schnellen Rechner optimiert ist, Ultima 7. war, glaube ich, das erste Spiel, wo ich mit ganz, ganz vielen Sachen in Berührung gekommen bin, mit so einem mit so einem ha Art Housing, du hattest ja wirklich nicht kein Housing-System, aber du bist ja durch eine, du bist ja durch eine Sandbox-Art, also durch eine Sandbox-Welt gelaufen, du konntest so unglaublich viel machen, du konntest, also alleine, dass du reiten konntest, dass du mit dem Wagen fahren konntest, mit so, mit so einem Pferdekarren, du konntest Brot backen, du konntest äh, Kühe erschlagen und dann haben sie Fleisch gehabt, also Du konntest dieses Fleisch roh essen, du konntest es aber auch über Feuer braten und zubereiten. Du konntest in Herrenlosen Häusern, sollte es denn mal passiert sein, dass du den Besitzer umgebracht hast in einem äh, entweder Questmoment oder äh, sonst irgendeinem anderen Moment, du, du konntest diese Häuser dann behalten und einrichten. Du hattest in der Regel einen Schlüssel für das Haus und konntest es auch abschließen. Du konntest durch die Stadt laufen, Laternen an und ausmachen. Das hatte auch schon einen Tag- und Nachtzyklus und es regnete auch in dem Spiel. Also, da waren so viele Sachen dabei, die mich, die mich einfach so geflasht haben. Und die Musik war grandios. Also auch da richtig geile Musik, die, die, die Stimmung von dem Spiel halt total unterstützt haben. Und das war halt so ein Spiel schon, mit dem, also da bin ich das erste Mal mit dem Berührung gekommen, dass du diese, diese, dass du irgendwo hingehst und du merkst, scheiße, hier gehöre ich gar nicht hin, weil ich viel zu schwach bin, weil die Gegner hier viel zu stark sind und du dich da so ein bisschen ähm, frei durch die Welt spielen kannst einerseits andererseits aber immer ein bisschen darauf angewiesen bis zu gucken okay wo kann ich denn jetzt sein und wo bin ich äh, wo bin ich vielleicht noch zu schwach für Ah, das war du konntest einen fliegenden Teppich ich weiß noch du konntest einen fliegenden Teppich finden in eine in einem der Dungeons und warst dann relativ frei darin die Welt zu bereisen weil es auch ganz viele Inseln gab und äh, das 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 Geile war einfach die du hattest in der Packung immer eine eine Stoffkarte dabei später glaube ich Papierkarten anfangs aber Stoffkarten ähm, anhand derer du dich tatsächlich äh, orientieren konntest. Und der Kopierschutz fragte dich, glaube ich, auch dann nach der Stoffkarte ab, nach verschiedenen Koordinaten. Ähm, was dann da in diesen Koordinaten ist, war manchmal ein bisschen tricky, ein bisschen Trial and Error. Musste man manchmal neu starten, weil man es nicht gepackt hat, obwohl <lacht> man das Originalspiel hatte. Aber das war wirklich, wirklich ein richtig großartiges Spiel. Hatte auch dann Erweiterungen, das Serpent Isle, die richtig geil war und dann auf einmal mit Ultima 8, was ich auch noch gespielt habe, war es dann auf einmal ein ganz anderes Spiel. Also du hast dich also ja mit der Maus da durch die Gegend äh, gezogen. Also du hast äh, drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen gehabt, die wurden dadurch symbolisiert, wie lang der der Mauszeiger auf dem Bildschirm ist oder allein dieser Pfeil, der von deinem Charakter wegzeigt Und wenn du dann, ich glaube, den linken Mausknopf gedrückt gehalten hast, hat er sich halt in dieser Geschwindigkeit permanent bewegt und du hast ihn immer wieder mit der Maus in eine andere Richtung steuern können, so ein bisschen wie Joystick. Und dann kam der nächste Teil, da hast du dann entweder mit den ja mit den mit den mit den keys auf der Tastatur gesteuert und dann war das eher dann hatte es fast schon so einen Jump Run Charakter und du musstest an die Gegner ran und musstest sie selber hauen das hat mir überhaupt nicht mehr gefallen also das war das war echt nicht äh, das war echt nicht so geil das war dann Ultima 8 Pagan aber vorher Ultima 7 für mich ein absolut prägender Teil für den PC gewesen so das Spiel eigentlich mit den alten Lucas Arts äh, Point and Click Adventures die für mich so absolut prägend waren, die ich auch immer noch im Kopf habe und immer noch sehr, sehr geil in Erinnerung behalte.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich habe irgendwann halt de den Sprung gemacht und habe mich halt nur noch auf, auf Konsolen irgendwie konzentriert und hab, äh, am gewissen Punkt war halt der PC irgendwie nur noch Arbeitsgerät oder, oder so. Ich habe da nie drauf gespielt. Also se selbst in den früheren Zeiten, als meine ganzen Kumpels so ihre LAN-Partys gemacht haben und Counter Strike gespielt haben und so. Ich bin dann zu den LAN-Partys hingegangen und hatte eine lustige Zeit, aber ich habe halt nicht selbst gespielt. Ich habe denen nur zugeguckt. Es war einfach irgendwie nichts für mich. Ich, ich kann, ich bin zu, zu behindert, um mit Maus und Tastatur zu spielen. <lacht>
0: ich habe es auch völlig abgewöhnt. Es war definitiv besser, ähm. aber ich habe es mir völlig abgewöhnt. Aber es gab auf dem PC gab es noch einmal so einen so einen Aha-Moment. Ähm, den ich vorhin beschrieben habe, so ein Moment, auf den ich mich hammerhart gefreut habe. Und zwar, ich war großer, ach, das habe ich ganz vergessen natürlich, ich war großer Battlefield-Fan, Battlefield 1942. Das erste Mal das Spiel gespielt, das hat mich super geflasht. Die Musik war geil, das ganze Spiel war geil und äh, in Panzern zu fahren, rumzulaufen, über riesige Karten, sich in Bomber setzen zu können mit mehreren Leuten. Es war großartig. Und lange, lange nichts mehr gewesen und irgendwann kam der zweite Teil raus und ich weiß es noch ganz genau, wie dieser Tag ablief. Ich hatte mir für diesen Tag einen neuen PC bestellt, ein Dell, einen recht guten Rechner, der sollte und wurde auch an einem Samstag geliefert und ich hatte mir vorher schon irgendwie in der Woche Mittwoch oder so, habe ich mir schon das Spiel geholt, Battlefield 2. Und hatte das Spiel zu Hause rumliegen, hatte das Spiel auch... Äh Schon äh, da einer meiner besten Freunde, äh, irgendwie Eddie von von hier früher Giga, mittlerweile Rocket Beans TV ist, den habe ich immer in Köln besucht und da haben wir Battlefield 2 gespielt und ich fand es gut und wollte es unbedingt spielen. Und dann den PC gekauft, samstags kam der PC, ich hatte das Spiel schon zu Hause und ich habe erstmal die komplette Wohnung aufgeräumt, sauber gemacht, alles nochmal ein bisschen umgestellt. Und dann habe ich angefangen, den PC aufzubauen, habe mir richtig Zeit gelassen, habe das Spiel installiert und äh, habe ab dem Moment ganz 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 viel äh, Battlefield 2 wieder gespielt richtig Bock gemacht äh, das wird mich dann auch durch die nächsten Konsolengenerationen noch begleiten aber das war auch also das gehört dazu Ultima 7 und Battlefield glaube da kann man sagen das waren so die ja, die beeinflussendsten Spiele bei mir in meiner PC Zeit oh. ja und Lukas Arzt habe ich gerade wieder unterschlagen Entschuldigung <lacht> ja, ich glaube die können hier ja nichts mehr tun nee das stimmt wohl leider <lacht> außer mit schlechten, äh, nicht mal mehr Star-Wars-Filme verhunzen können sie, wobei das ja auch äh, mittlerweile andere gut können. <lacht> ja. Leider.
1: Aber ich glaube, bei der PS1 haben wir tatsächlich noch ein paar Sachen offen. Also eine, eine Serie zum Beispiel, die mir so ein bisschen fehlt, die ich damals super gut fand und ich glaube, die war müsste eigentlich ziemlich erfolgreich gewesen sein, ist Soul Reaver Legacy of Kane. Nope, da antworte ich mit einem klaren Nein.
0: Hast Aber du weißt, wovon ich rede, ne? Nein. Okay, dann lass wir da. das. <lacht> Erzähl doch mal ein bisschen drüber, dann weiß ich auch, was es mit der Soul Reaver-Reihe auf sich hat. Also du warst halt äh, so ein verdammter
1: Untoter, der halt durch die Unterwelt läuft und versuchst, den Bösewicht halt zu jagen. Und du hattest so ein, so ein Lichtschwert, was aus deiner ha Hand rauskam und hast damals mal mit die Seelen quasi rausgesammelt von, von Gegnern und so. War super gut, war super... Interessant und die, die World war war, war, war spannend. Es gab zwei oder drei Teile, aber irgendwie ist da nie was draus geworden. Schade eigentlich.
0: Hm. Klingt für mich nach einem, nach einem Dark Souls-Jedi.
1: Oder was haben wir noch? Ähm, oh, ähm, eine Sache, wo, wo, ja, die ich leider nie zu Ende gespielt habe. Also es kommen viele Squaresoft-Titel oder Square Enix-Titel. Mhm. Ähm, Vagrant Story, eins, glaube ich, der, der besten Spiele, die jemals raus... So ein kleiner Geheimtipp damals gewesen. Äh, Habe ich mir damals tatsächlich über so einen Japan-Import dann geholt. Damals musste man so, sowas noch machen. teuer gewesen damals, ne? Ähm, wenn man Sachen aus Japan importiert hat. Mhm. Ich dass man da irgendwie, keine Ahnung, 150 Mark oder so damals bezahlt hat relativ abartig. Ähm, super cooles Spiel. Ich glaube, richtig tiefe Story, aber ich habe das leider nie geschafft, fertig zu spielen. Ähm, von Squaresoft. Dann haben wir natürlich das große Final Fantasy VII. War noch weit weg von Final Fantasy XV. Also noch darfst du nicht ranten. <lacht> Auf äh,
0: keinen Fall. Das äh, hat äh, mir noch Spaß gemacht. Das war äh, noch ein Gutes.
1: Ja, Final Fantasy VII war großartig. Äh, also ich glaube, ähm, Selten hat mich ein Spiel so emotional mitgenommen wie, wie Teil 7. Das war halt damals irgendwie so, unerwartet, Spoiler Alert, ähm, Aerith stirbt. <lacht> ne? <lacht> ähm, das war so unerwartet, als sie gestorben ist, dass ich dachte, das können sie nicht machen. Ne? So, das geht nicht. Ne? also Und dann halt der, der ganze düstere Ton des Spiels mit, mit Cloud und Sephiroth und so. Ähm, es hatte einfach richtig, richtig gutes Ambiente. Natürlich sieht es, wenn man sich das heute anschaut, aus wie ne, die Charaktere sehen halt furchtbar aus. Ähm, deswegen hoffen ja, wir mal. Final
0: Fantasy 15 sahen sie schlechter aus.
1: Deswegen hoffen wir mal, dass <lacht> irgendwann dieses Remake tatsächlich den, den Markt erreicht, was sie seit gefühlt 20 Jahren irgendwie
0: ankündigen oder teasen. Naja, mal schauen. Ähm, Du meinst, wir dürfen gespannt sein, was kommt eher raus, äh, Half-Life 3 oder äh, das Remake? Ich glaube, da hat tatsächlich das Remake die Nase
1: ein bisschen vorn. Ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob Half-Life 3 jemals passieren wird. Wie, <lacht> wie wir ja letzte Woche gelernt haben, Steam macht so viel Geld mit Steam, oder Valve macht so viel Geld mit Steam, warum soll die jemals wieder ein Spiel machen? <lacht>
0: Das ist so ein bisschen wie, äh, so ein bisschen wie, wie George R.R. R. Martin, der einfach auf die restlichen Bücher scheißt und die nie rausbringen wird, weil er genug Kohle gescheffelt hat mit einem anderen Dreck, <lacht> den er macht. Absolute Frechheit. I hate him.
1: Dann haben Square hatte echt eine richtig gute Zeit auf der PlayStation 1. Da haben sie noch Final Fantasy Tactics rausgebracht. Bis heute eins, oh. äh, der, also wenn
0: nicht das beste Taktikspiel, was es jemals irgendwie gegeben hat. Wenn das nicht so ekelhaft klingen würde, würde ich jetzt mit der Zunge schnalzen. <lacht> <lacht> Ein richtig geiles Spiel.
1: Ja, richtig, richtig gut. Tatsächlich habe ich das auf mehreren Systemen mittlerweile. Ähm, ich es immer mal wieder gerne. Nicht durch, aber ich spiele es immer mal wieder gerne an. Ne? Mir damals auch noch schön ähm, natürlich zu den ganzen, auch zu den Final Fantasy-Spielen und so, damals noch die, die dicken Lösungsbücher immer noch dazu bestellt. Ähm, weil ohne ging das irgendwie nicht. Also ging natürlich schon, aber es ist halt viel besser, wenn man die ganzen Stats weiß, wo findet man welches Item und so.
0: Da ist super gut. Ja, total. Es gab ja auch so ein Progression-System, wo du die Klassen ähm, in bestimmte Richtungen entwickeln musstest, damit du die, äh, damit du die nächste Klasse für diese, also die konnte sich ja, der, der der normale Squire konnte sich ja dann irgendwie in verschiedene Sachen weiterentwickeln. Ein Zauberer, der Zauberer hatte dann wieder einen eigenen Entwicklungsbaum und konnte sich in einen Super nekromanden action zauberer weiterentwickeln. Also, das war ja wirklich geil gemacht.
1: Ja. Also, richtig, richtig gut. Ähm, dann haben sie so, so einen kleinen Resident Evil-Klon, habe ich dann noch gespielt von Square namens Parasite Eve. Äh, hm. 1 und 2 basieren auf so einem japanischen Buchgeschichte mit, mit komischen Mitochondrien und so. Ach, das ist auch richtig, richtig gut. ein Bisschen düster richtig, richtig gut. Mhm. Und ich glaube, das Spiel meiner Meinung nach, was bis heute der, mein Lieblingsspiel aller Zeiten ist, beziehungsweise das Spiel mit der besten Story. Es ist auch das einzige Spiel, was ich bis jetzt zweimal durchgespielt habe. Xenogears kennt wahrscheinlich also es kennen wahrscheinlich einige, vom Namen her vielleicht, aber gespielt haben das wahrscheinlich relativ wenige, weil es doch relativ komplex und konfus war. Aber mein Gott, so eine gute Story. Also man, man muss sich da schon ein bisschen reinzwingen, das dauert halt seine 50, 60, 70 Stunden. Aber so eine Tiefe über, über ähm, die menschliche Psyche und so, die damit reingewoben wird, also sehr, sehr empfehlenswert. Wenn man das irgendwo nochmal irgendwie aufgreifen kann, Xenogears definitiv sehr, sehr gut.
0: Glaube ich dir, kenne ich nicht.
1: Ja, war mir klar. Es ist, 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 ist auch ein japanisches <lacht> RPG. So was
0: spielst du. Ja Da habe ich ja eh eine spezielle Beziehung dazu.
1: Aber ich glaube, wir können jetzt zur nächsten Generation wechseln. Wir kommen zur Playstation 2 oder zur Xbox, je nachdem,
0: was man hatte. Da hatte ich tatsächlich noch eine PlayStation 2. Also ich bin äh, äh, dank Simon, äh, da kommen wir später nochmal zu, bei der Xbox 360 äh, bin ich dann auf die auf die Xbox gewechselt. Aber ähm, PlayStation äh, PlayStation 2 hatte ich und das war meine Zeit von, also ganz klar, ähm, Gran Turismo, Gran Turismo 4 war das damals. Äh, Final Fantasy 10. Ja. Das waren Sachen, also Gran Turismo habe ich hoch und runter gespielt, das fand ich ähm, fand ich großartig. Die Grafik war ein Brett, ähm, die die Möglichkeiten, da die ganzen Autos äh, sich zu kaufen, zu, zu tunen und da ganz, ganz verrückte Sachen draus zu basteln, die, die, äh, war einfach großartig. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich nie Shadow of the Colossus gespielt, das... Ähm, ist an mir vorbeigegangen, da habe ich nie einen Fuß reingesetzt und äh, an, ansonsten ist das halt wirklich, dass ich, habe halt wirklich Spiele dann echt lange und viel gespielt, wozu dann auch Final Fantasy 10 zählte, was ich auch sehr gut fand, das hat mir Spaß gemacht. Da konntest du, glaube ich, äh, da hattest du doch diesen einen Charakter, Wacker, yeah. und da konntest du doch dieses Unterwasserball spielen. ja yeah. Blitzball. Blitzball. Und das fand ich irgendwie nett, weil du, du hattest ja richtige, du konntest richtig rumreisen und gute Blitzballspieler rekrutieren. Also wenn du wusstest, in der und der Stadt ist das und das Team, wenn du da einfach mal rumgelaufen bist und die Leute angesprochen hast, hast du tatsächlich auch die Blitzballspieler des Teams gefunden und konntest die abwerben. Und die Spieler haben sich ja auch verbessert. Also die hatten ja auch, glaube ich, so ein Progression-System, dass sie besser werden können und dass sie, dass sie verschieden talentiert sind. Das fand ich richtig gut. Das fand ich wirklich, wirklich äh, super beeindruckend. Das war richtig geil. Also, du fandst Blitzball gut und nicht Fan Fantasy. <lacht> nee, doch das Final Fantasy darum fand ich auch gut aber es war halt so ein Spiel so ein so ein, so ein Minigame was mir was mir echt Spaß gemacht hat was noch nicht war äh, hier äh, schieß ein Selfie an dieser tollen Stelle weil das der Trottel mit der blöden Frisur die sagt sondern ey, das war einfach ein Minispiel was Spaß gemacht hat was ich spielen wollte ja das stimmt
1: ja also, ich habe auch sehr viele hat. Stunden
0: in Blitzball verbracht tatsächlich ja siehst du ja und halt äh, Grand Theft Auto ich glaube damals war es Santa Andreas ja, Vice City, Quatsch. weiß City hatten wir da ja auch.
1: Ja, Vice City, das, San Andreas und drei hatten wir. Also auch richtig guter Start.
0: Weiß City habe ich da, glaube ich, äh, auch sehr viel gespielt. Das war natürlich geil. Das hat Bock gemacht.
1: Ja, ich glaube, das waren... Obwohl, nee, tatsächlich. Fünf habe ich auch noch komplett durchgespielt. Aber weiß City, San, San Andreas habe ich nicht durchgespielt, glaube ich. Das war zu groß, glaube ich, von der Map her. Also für damalige Verhältnisse. Das war mir dann zu weitläufig und das ging mir dann zu doll auf die Nerven. Das habe ich dann irgendwie nicht. Ach nee, ich glaube, das habe ich aufgehört, weil man irgendwie so eine Mission hatte, wo man mit dem Flugzeug fliegen musste und ich habe diese Steuerung nicht hingekriegt. Da ja. habe ich hab,
0: hab gesagt, nee, spiel ich spiele nicht weiter. Auch das äh, sind so oft so Momente, bei denen man spielen aussteigt, die einfach so traurig sind, weil weil man ähm, irgendeine Steuerung nicht rafft oder die 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 nicht hinkriegt. Was so total überflüssig ist, bei mir war God of War der zweite Teil, glaube ich, oder der erste. Bei dem ich an so einer Stelle raus bin, das erste Spiel, was ich kaputt gemacht hätte, wenn es meine CD gewesen wäre. <lacht> ähm, da musstest du an so Säulen entlang springen. Aber da greife ich vor, das war Playstation 3-Zeit. Da musstest du an Säulen entlang springen. Und äh, das habe ich nicht hingekriegt. Ich habe es eine Woche lang konsequent jeden Tag mehrmals probiert. Und nach der Woche war für mich klar, äh, entweder also ich, am liebsten hätte ich es aus dem Fenster geschmissen, kaputt gemacht und äh, drauf gespuckt und Schlimmeres getan. Es war unmöglich. Ich hatte, also, es ist unmöglich. <lacht> Aber ja, das soll okay. uns nicht stören, denn das ist die Playstation 3 äh, und wir sind noch bei der 2.
1: Ja. Uh, God of War war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also es hat halt einen ganz anderen Ton irgendwie geschlagen, diese, dass man diese episch großen Kämpfe hatte und so, das war schon geil, mhm. muss ich sagen. Ich meine, ich meine jetzt, der, der Remake oder Relaunch oder wie auch immer, ähm, hat halt ein wesentlich kleineres Scope, sowas so, du hast halt nicht diese riesigen Kämpfe, die du von God of War gewohnt bist. Du halt, kämpfst nicht gegen ne, Gegner, die das einfach mal 30 Stockwerke groß sind oder so. Das hast du das halt
0: Teil teilweise mehr. gegen 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 Götter der griechischen Mythologie gekämpft ja, also die muss natürlich ein bisschen größer sein ein bisschen mehr hermachen ja
1: aber ja. also es war ja aber bei, bei bei dem jetzigen God of War die haben ja halt die, sich entschieden halt für diese über die Schulter Perspektive was halt sehr cool ist wo, wo man halt keine Schnitte mehr hat und so es ist halt eine coole Designentscheidung äh, aber man hat halt nicht dieses epische große Feeling mehr das man damals bei den anderen God of Wars hatte
0: ja, also definitiv eher in die Richtung äh, Dark Souls mittlerweile. Auch so vom Feeling her beim Zuschauen. Ich habe es nicht gespielt, ich werde es noch spielen, aber bisher ähm, habe ich es noch nicht gespielt.
1: Was haben wir noch bei der PlayStation 2? Ähm, Metal Gear Solid habe ich, glaube ich, relativ viel gespielt. Also, wenn mir irgendjemand mal irgendwie die Gesamtstory von Metal Gears mal äh, erklären könnte, wäre wär, wär ich dem <lacht> sehr dankbar. Ich Sie sind furchtbar viel fun zu spielen. Sie haben ein gutes Gameplay. Die, die pushen immer, was die Technik gerade hergibt. Ähm, also technisch ist es immer grandios oh, und so. Und die... Also während man es spielt, denkt man, man versteht die Story und man ist voll mitgerissen aber letztendlich versteht man da eigentlich nichts, was da gerade passiert. <lacht> bin ich immer der Meinung.
0: Ja, ich habe leider auch nicht so viel. Also ich, ich, ich Arsch auf mein Haupt so die ganzen Teile, die für die die Sachen eigentlich auch also diese ganzen ja, Metal Gear Solid habe ich auch nicht wirklich so ein bisschen teilt, dass die JRPG Schiene ähm, auch nicht wirklich gespielt. Ich habe ab und zu mal reinguckt. Ich fand das geil. Da war mir aber zu viel schleichen am Anfang. Also bin ich ja eh nicht so, also, wenn ich mir ähm, in der Mission ausrufen kann, schleiche ich oder schieße ich, dann schieße ich und habe keine Bock, da irgendwo rumzulegen und ewig zu warten. Äh, deswegen ist Metal Gear Solid äh, auch leider so ein bisschen an mir vorbeigegangen, obwohl es ein großartiges Spiel sein muss. Also
1: Dann bestimmt auch was, was dir überhaupt nicht gefällt, weil es auch von Japanern gemacht wurde. Bestimmt. Uh, uh, Devil May Cry uh, fing bei äh. de, uh, PS2
0: an. <lacht> nicht so dein Ding, oder? Ähm, ich ich möchte mich, also ich möchte mich gar nicht schlecht darüber äußern, weil ich habe nie gespielt und äh, ich habe aber schon viel von gehört, äh, aber ich habe es einfach nie gespielt und äh, ja, äh, Schwamm drüber, Deckel drauf, äh, ich kann es nicht beurteilen, ich glaube es ist gut. Fertig äh, ich ist Ich kann es
1: ja verstehen, ist kein Panzer drin, ne?
0: Da also, haben sie viel falsch gemacht, <lacht> siehst du? Ja. Das kann mich so einfach glücklich stellen.
1: Hast du denn viel, also allgemein jetzt Konsolen übergreifend hast du denn viele so Beat'em Ups oder so gespielt? Sowas wie Street Fighter,
0: Tekken oder sowas? Naja, also tatsächlich ja. Ähm, Street Fighter war anfangs dabei, wurde dann äh, abgelöst durch ganz, ganz, ganz viel Soul Calibur. Wie gesagt, das fand ich großartig, das hat richtig wie hieß Bock gemacht. Der blinde Typ, der der Waldo. Also ja, der, der und Ich bin also ich habe ihn immer mal wieder gespielt, weil ich wusste, ich kann den Freund von mir damit richtig abfacken, weil er den Charakter einfach hasst und da habe ich einfach Buttonmashing gemacht, und da wusstest du nie, was rauskommt und der hat halt auch noch grotesk dabei ausgesehen, das war wunderbar, um äh, ihn dann einfach zu nerven, wenn ich eine Weile verloren habe. Und äh, ja, das ist äh, Soul Calibur, wie gesagt, ganz großartig gewesen. Da war ich damals traurig, dass ich nicht die richtige Konsole hatte, um äh, mit Darth Vader oder oder Yoda zu spielen. Auch wenn es viele irgendwie natürlich äh, äh, komisch finden, was da für Charaktere dann reingefunden haben. Äh, Dead or Alive war ein absolutes Brett. Ich glaube, das war PlayStation-3-Zeit dann, Xbox und PlayStation 3. Das war ein absolutes Brett. Also soundmäßig und mit diesem äh, Leveling-System, dass du Leute auch von der Plattform kicken konntest, dann auf eine darunterliegende Plattform und es dann in, in geänderter Umgebung weiterging das Spiel. Ähm, Tekken habe ich gar nicht so oft gespielt. Und äh, dann tatsächlich hatte ich irgendwann gar keinen Bock mehr auf, äh, auf, auf so Beat'em Ups, oder beziehungsweise so hier Competitive-Prügler. Also das habe ich dann gar nicht mehr gespielt, weil dafür ärgere ich mich dann zu leicht. Da habe ich dann keinen Bock drauf. Ich kann mich an eine, an eine Sache erinnern, auf dem Sega Saturn. Und so sehe ich mich mittlerweile eigentlich auch. Ähm, äh, Freund in Frankfurt, Eddie, damals äh, irgendwie weg gewesen und der hat mit einem äh, mit mit Thomas zusammen gewohnt in so einem, so einem kleinen Häuschen am Gallus. Äh, nicht die niceste Gegend, äh, aber mittlerweile geht's wohl. Und äh, wir waren dann abends wieder bei ihm, haben da gepennt. Und morgens haben noch ein anderer Freund, der da gepennt hat, Thomas und ich, haben dann auf dem Dreamcast gezockt. Soul Calibur. Oder Soul Blade, wie es damals noch hieß, der erste Teil. Und äh, Eddie ist irgendwann verpennt aufgestanden, kam rein, so ein bisschen, wie er morgens ist, so ein bisschen grummelig. Ähm, also, gib mal her, ich poliere dir jetzt mal die Fresse. Und dann haben wir gegeneinander gespielt und ich habe halt nicht viel mehr als Buttonmashing gemacht, äh, weil ich es zu dem Zeitpunkt kaum richtig kannte. habe ihm, glaube ich, aber äh, viermal eine Niederlage reingedrückt. <lacht> hat sich halt vorzüglich aufgeregt. Ich musste Tränen lachen, hat halt das Pad hingeworfen und hat gesagt: Fickt euch durch, ich gehe wieder padden.
1: <lacht> aber ja, da fällt mir gerade ein, wo du sagst: so bei Freunden zocken und so, Nintendo 64, Goldeneye. Meine Fresse, war oh. wie, wie viel haben wir das <lacht> gespielt? Jedes Mal, wenn wir am Wochenende bei beim Kumpel oder so waren, der hatte Nintendo 64 und Goldeneye gehabt. Der immer, das war dann schon zur späteren Schulzeit, wo man dann schon eins zwei Bierchen oder auch mehr trinken durfte. Ähm, immer schön beim Foregreen waren wir immer eine ganze Truppe Jungs und haben dann nebenbei einfach zwei, drei Stunden Goldeneye gezockt. Mega
0: geil, Mann. Äh, mir wurden mal Schläge angedroht. Du kannst nur was mit mir nicht spielen. Ich, ich bin da ein ätzender Mitspieler. Genauso ungern, wie ich verliere, gewinne ich halt auf eine Art und Weise, die viele Leute nervt. Und ich habe halt knallhart immer auf alle Bildschirme geklotzt, also äh, nicht auf die anderen Bildschirme gucken. Ich bitte dich, wir sitzen vor einem fucking Fernseher. Die waren damals nicht mal groß die Fernseher und er ist unterteilt in vier noch kleinere Abschnitte. Äh, ich bitte dich, wer guckt da nicht auf die anderen äh, Dinger drauf? Du kannst das wunderbar abkleben irgendwie, wenn du Bock hast, hier sowas draufzukleben auf dem Fernseher. Aber ich habe knallhart immer auf alle Monitore geguckt, bin immer jedem in den Rücken gefallen und äh, ja, das hat dann irgendwann dazu geführt. Robbel, wenn du noch einmal auf mein Monitor guckst, hau ich hier aufs Maul. <lacht>
1: <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, aber ich habe weiter drauf geguckt und habe es dann irgendwie anders verkauft. Hat auch funktioniert.
1: Aber das hat auf jeden Fall also ich würde sagen, es ist das beste James Bond Spiel, was es je gab.
0: <lacht> ja, das ist auch nicht schwer, aber <lacht> ja, das war auch zudem noch wirklich sehr gut, das hat ja. Spaß gemacht. Und Otshop, Otshop war natürlich großartig. Oddjob war irgendwann verboten, weil ja hatte natürlich auch eine kleinere Hitbox. Ja, ach herrlich. Also das, das einzige so richtig an das ich mich erinnere unter den Nebel aus Torok. Ja,
1: das also wie gesagt, das habe ich nie wirklich selbst besessen den Nintendo 64. Da habe ich dann bin ich die PlayStation Schiene gefahren, aber wie gesagt, mein Kumpel hatte einen und da haben wir immer nur GoldenEye drauf Ich glaube, später als dann, also, er hat zwei Schwestern. Dann haben wir noch irgendwie so so Mario Party oder so, so, so ein komischen, komisches Zeug gespielt. Aber mhm. hauptsächlich, also ich würde sagen 90 Prozent der Zeit haben wir, wir GoldenEye draufgezockt. Ich weiß ja. nicht, was er in seiner Privatzeit drauf gezockt hat, tatsächlich.
0: <lacht> ja, gab ja noch die ein, zwei Mario-Spiele, die schon mal, äh, grandios gut waren. Aber ich hatte es ja auch nicht, genau wie bei dir. Ähm, da habe ich es auch nur bei Freunden dann gespielt. Was habe ich denn noch so
1: für Exoten? Ah ja, mein Vater hatte noch irgendwie so zwischendurch mal so Exoten gekauft wie Natari Jagua oder so. Hab da Doom drauf oh. gespielt. Mhm. Ähm, Vielmehr kann ich mich nicht erinnern. Von Doom wollten wir immer schlecht.
0: Ah, Doom? Doom fand ich natürlich ziemlich geil, aber das war ja dann auch äh, bei mir PC-Zeit, wenn ich mich nicht irre. Das habe ich auf dem PC gespielt, das alte Wolfenstein, also. also nee. Ja, nicht Doom, ähm, das, das allererste Wolfenstein und dann dann Doom. Ja doch, dann Doom. Ähm, das war auch schon ein geiles Feeling. Also das war schon ein ganz, ganz spezielles Gefühl. Das war fast ja auch schon ein bisschen gruselig. Also streiche fast, irgendwie war das gruselig. Ja.
1: oh Mein, mein Vater hatte auch eins, ich glaube, das erste farbige Handheld, den ähm, Sega Game Gear. Oh, Sega der Konkurrenz zum Game
0: Boy. Ja, ja aber der in, in zum Farbe Game
1: Boy. und dreimal so groß gefühlt. Ähm, war aber war, war geil. Also glaube ich, ja. ich würde sagen, also so rein aus der Erinnerung her, es ist, glaube ich, bestimmt so groß wie eine Switch. Aber so, so eine Displaygröße von einem alten Klapphandy handy vielleicht. Das, das war ein ordentlicher Klopper, das stimmt schon. Ja. Ja, das Ding habe ich auch, so ein Ninja-Spiel habe ich drauf gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
0: Boah, ich hat's nicht ich kann's mich auch äh, kann's mich auch jagen mit ja. keinen Schimmer was da aber ich glaube das da war so an
1: der exoten
0: also exotische Sachen hatte ich tatsächlich äh, mhm. gar nicht meine meine Mutter hatte ja die schlechte Angewohnheit wenn ich durch war mit einer Konsole hat sie ja alles immer verschenkt deswegen habe ich ja tatsächlich ähm, keine Konsole mehr äh, in meinem Besitz die ich mal hatte und die ich mal durchgespielt habe also die dann nicht mehr aktuell war
1: ich, ich habe ähm, da ein ganz gutes System gefunden. Also ich habe äh, mein Super Nintendo und meine Playstation 1, die sind halt auf dem Dachboden bei, bei meinen Eltern. Und meine Playstation 2 und meine Playstation 3 ist auf permanenter Leihgabe bei meiner Schwester.
0: Das ist doch nett. Aber die ja. spielt wahrscheinlich nicht damit, ne? Doch,
1: die spielt tatsächlich damit. Oh. Also die, die ist auch so ein bisschen Also sie, sie muss nicht immer alles jetzt, also nicht die jetzige Generation spielen sich völlig zufrieden, wenn sie halt so etwas ältere Spielsachen ähm, mhm. spielen kann.
0: Gut, dass du das dazu sagst, Hoshi, das hätte wahrscheinlich, äh, das hätte wäre wahrscheinlich keiner gekommen, wenn du sagst, sie spielt mit der Playstation 2.
1: Also die, ich glaube nicht, dass sie mit der 2 jetzt noch spielt, aber sie spielt mit der 3 auf jeden Fall noch. Okay. Ähm, ja, so geht meine Spielesammlung nicht verloren, weil über die Jahre komm, kam natürlich immer ein bisschen was dazwischen und ich bin halt auch so ein, da bin ich dann tatsächlich so ein kleiner Horder. Ne? All das, was ich mal gehabt habe, das habe ich halt und dann behalte ich das auch gerne. Ich, für den Fall, also tatsächlich, wie gesagt, zur Weihnachtszeit, da hole ich dann vielleicht mal meine Playstation 1 raus und spiele ein paar alte Klassiker. Ähm, einfach nur um ein bisschen, bisschen Fun zu haben. Ne? Dafür ist es da.
0: Ach, da bin ich ja völlig raus. Also, ähm was so, also wenn, wenn ich Fun haben will, will ich das auch schon mit, mit Spielen haben, die geil aussehen. Und yeah, nicht nee, so also
1: man, man kann halt Spiele äh, mit Spielen fun haben, die halt gut gealtert sind. Ne? Also wenn du halt, du kannst halt nicht so ein äh, so ein altes Tekken vielleicht spielen oder so. Also so ein richtig altes Tekken, wo du halt Augenkrebs kriegst von den Charakteren. So, so rein oh, ja. Spieltechnisch ist es wahrscheinlich gut, ne, aber du kannst es halt dir nicht mehr anschauen. Aber wenn du dir halt so alte, also wie gesagt, Castlevania ist halt immer ein guter Kandidat. Das ist halt super gut gealtert, weil das halt schöne so 16-Bit-Grafik hat quasi. Das ist halt super gut gealtert. Also alles, wo keine alten Polygon-Charaktere drin sind, das kann ja, man das alles stimmt. spielen. Das kann man alles spielen.
0: Ja, dann würden wir jetzt schon, also die bei mir wird es jetzt wahrscheinlich die erste Abzweigung nehmen, also wo ich tatsächlich auch zweigleisig fahre. Ja, PlayStation 3 und Xbox 360. Uh, zwei Konsolen auf einmal. Ja, das hatte eine ganz lustige, das, das kam daher, dass ähm, ich äh, hatte, hatte ich die damals schon? Nee, hatte ich nicht. Also meine Mutter hat mir zu Weihnachten eine PlayStation 3 geschenkt. Und ähm, ich habe das damals auf eine ganz schlingelhafte Art und Weise rausgekriegt, weil meine Mutter leider eigentlich nichts von mir geheim halten kann. Und ich wusste, dass sie mir irgendwas Tolles gekauft hat. Sie hatte auch vorher immer so ein bisschen gefragt und äh, gerade nach Konsolen gefragt. Und da wusste ich, ja, okay, das fragt sie nicht, weil sie es interessiert, sondern weil Weihnachten bald vor der Tür steht. Und es ging um eine Xbox 360 oder eine Playstation. Und ich wollte dann wissen, was es war. Und dann war ich relativ gemein und habe beim Essen mit ihr gesessen und meinte so, oh Mama, ich habe einen super Deal gemacht. Ich habe mir eine Playstation 3 im Sale geschossen und habe richtig Kohle gespart. Richtig geil, habe ich mir gestern gekauft. Und man konnte sie natürlich nicht an sich halten und hat sofort sich anmerken lassen, äh, ach, wirklich? Ach, oh. Da wusste ich schon, ah, okay, jetzt weiß ich Bescheid, du schenkst mir eine Playstation 3. Dankeschön. Ich habe mir keine gekauft, ich freue mich drauf. <lacht> äh, war ein bisschen assi, ich wusste <lacht> es gar du, du, du bist so ein Assi-Kind. <lacht> ähm, aber PlayStation 3 war geil. Ich habe sie nie benutzt, um online zu spielen oder oder schon, aber die meisten Leute ähm, haben tatsächlich, er eine Xbox zu dem Zeitpunkt. Und ich stand da mit der PlayStation 3 ein bisschen wie, da, wie bestellt und nicht abgeholt. Und ähm, und dann war es so, dass ein Freund von mir, Simon, sagte, ey, zock doch mal mit uns Battlefield, wir zocken Bad Company und das ist richtig geil, das würde super viel Spaß machen. Und ich so, nee, kein Bock und kein Bock mir eine Xbox zu kaufen, da muss ich dafür auch noch bezahlen, das war die Zeit, wo du für die Playstation, für das Online-Spiel nichts bezahlen musstest und äh, bei der Xbox hingegen schon. Und der hat dann irgendwann gesagt, ey, guck mal, äh, ich, ich habe hier eine Xbox 360 über, ich, ich gebe dir die, du musst mir die einfach zurückgeben, wenn du durch bist, wenn du irgendwann, wenn, es dann, keine Ahnung, wenn du keinen Bock mehr hast oder es eine neue Xbox gibt oder eine neue Konsole, aber, äh, hier, du kannst die haben und du besorgst dir Bad Company 2 oder hast mir auch noch dazugegeben und dann haben wir tatsächlich, und dann, äh, war eigentlich auch die PS3 ab dem Moment gegessen, dann haben wir nur, also ich habe nur noch Tag ein, Tag aus, äh, äh, Battlefield Bad Company gespielt. Ich fand's hammer geil. Ich habe dabei irgendwie ganz, ganz viele Leute kennengelernt, die ich dann später auch mal live kennengelernt habe. Also da hat sich dann so eine Zockergemeinschaft äh, dann das erste Mal auch online gespielt, äh, dann die Leute da kennengelernt und dann teilweise auch mit denen ich jetzt immer noch zocke, Soren zum Beispiel äh, auch mal irgendwann natürlich persönlich getroffen. Und äh, dann dann auch äh, ja, Kaschke, äh, Sebo und, und äh, wie sie alle heißen. Und das war richtig geil. Das war einfach eine richtig geile Zeit. Das hat richtig Bock gemacht. Da habe ich das erste Mal wieder so ein bisschen Bauklötzer gestaunt. Und wirklich, da habe ich Spielstunden reingesteckt. Noch und nöcher. Noch und nöcher. Da habe ich ja noch studiert. Und äh, so wie ich studiert habe, da hatte ich ja relativ viel Zeit nebenbei. Also sind da wirklich viele Spielstunden reingeflossen. <lacht> Uh, das war, also ich, die X auf der streng genommen wirklich hands down auf der Xbox 360 lief nur Battlefield Bad Company 2.
1: Ja, so wie jetzt auf der PlayStation 4 nur Destiny läuft bei mir.
0: Ja, also tatsächlich ja. Ich habe also auch jetzt viele Spiele, die ich gerne mal spielen würde. Ähm, aber leider auch Battlefield und Destiny, die alles in Zeit fressen, was da ist. Aber damals war das einfach wirklich. ich ich weiß gar nicht, ob drei noch rauskam für die Konsole, ob ich, ich glaube, ich hatte drei tatsächlich auch noch für für die Xbox. Dann aber auch äh, dann nee, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell. Das ist bei mir eine relativ kurze Geschichte. Battlefield, Bad Company und Battlefield 3. <lacht> bei dir war das wahrscheinlich auch wieder eher ging, ging, waren noch wahrscheinlich einige Japan-Rollenspiele wieder am Start. Wobei oh, da die, die sind
1: halt Irgendwann halt, ich glaube, so Playstation 1, Playstation 2, Super Nintendo, das war so die goldene Zeit. So, da ging es langsam bergab. So die ganzen Final Fantasies hier auf, auf der 3, so 13 war halt Mist. Ne?
0: 13 Mit Lightning und Mist so. Mist war 15, aber da kommen wir später dazu. <lacht> komm, komm, Richtige Scheiße war 15. <lacht> <lacht> da kommen wir später dazu, ich freue da mich. Da geteilter Meinung.
1: <lacht> <lacht> ähm, ne, ja. Ich glaube, da habe ich gar nicht mehr so viele Rollenspiele gespielt, so wirklich. Also mit westlichen Rollenspielen, weil ich halt so, ein, so viele japanische gespielt habe, damit komme ich halt nicht klar. So Sachen wie Skyrim oder so, ich weiß, es ist ein großer Hit und so. Aber ich glaube, Playstation 3 ist dann halt mehr so die Zeit des Action-RPGs, sowas wie Uncharted und so. Wobei ich immer noch der festen Meinung bin, das Uncharted die ganze Serie eigentlich ein glorifizierter Klettersimulator ist. Bin ich ganz genau deiner Meinung? <lacht> ähm, die Story ist zwar immer ganz cool und so, aber, aber
0: dass man so viel klettern muss. ne? Ich weiß du hast nicht. den Zusatz schlechtes Gunplay vergessen. Ja, ja,
1: das sowieso. Ähm, wie gesagt, wenn die Story nicht halbwegs spannend wäre und interessant, dann, dann wird man, da, ich meine, das sieht ja auch nett aus, ne? das muss man nicht mehr lassen. Aber einer von den CEOs ist garantiert irgendwie so ein Kletterfanatiker. Ich sag's dir, der ist der <lacht> Kick. So, so. <lacht> ist nicht normal. Ja, ansonsten viele Action-RPGs. Denke ich mal auf der PlayStation 3. Ähm, GTA habe ich viel gespielt. Wie wir letztes Jahr schon mal kurz festgestellt haben, auch in einem sehr unkonventionellen Rahmen und zwar innerhalb von einem Wochenende oder einem verlängerten Wochenende. Ähm, in Online bin ich tatsächlich nicht so wirklich reingekommen. Da waren dann irgendwie nicht so viele Leute da, mit denen ich das hätte spielen können. Und hm. dann kam irgendwann Destiny. Dann war es der Anfang vom Ende.
0: Ja, stimmt wohl. Wir hatten ja mal ähm, hast du deine Time Wasted on Destiny Statistik parat?
1: Äh, nee, aber ich habe ja gestern dieses ähm, oder vor ein paar Tagen dieses My, My PS4 Live oder so Video gemacht. Ähm, also laut dem Video kombiniert bin ich ungefähr bei zweieinhalbtausend Stunden, wenn man beide Destinys zusammenrechnet.
0: Okay, das, das finde ich noch gar nicht so erschreckend. Also ich finde, es geht noch. Ich habe ich hab's noch relativ gut für also ich hab äh, ich habe auf Destiny 1, glaube ich, ähm, knapp 900 Stunden gehabt. Und aktuell auf Destiny 2 bin ich bei 550 knapp.
1: Habe ich hier nur 1000 Stunden voraus.
0: Das ist okay. Ich <lacht> ich, ich, mal, ich spiel auch noch ab und zu mal Battlefield.
1: Ja, obwohl ich finde ja ab und zu zwischendurch ja auch Zeit, weil ich mir eine Auszeit gönne von Destiny oder so. Wenn die mal wieder fragwürdigen Content äh, verbreiten, dann mache ich ja mal gerne so einen harten Cut und spiele irgendwas anderes.
0: Mhm. Äh, das stimmt, weil du bist so ein ganz oder gar nicht Typ.
1: Ja, da habe ich ja zum Glück Zeit gefunden für God of War, habe ich zum Beispiel in, in der Pausezeit gespielt. Oder Persona 5 habe ich in der Pausezeit gespielt. Oh, Division haben wir noch zusammen gespielt.
0: Division. Ja, das stimmt. Das ist auch, ein, also das, das, macht Spaß. Das ist gut.
1: Ja, ich, bin, ich bin da tatsächlich gespannt, wie der, der zweite Teil jetzt wird. Also sieht halt mega gut aus. Aber ich weiß nicht, ob mein PlayStation-Löffel das mitmacht. Also ich habe auch jetzt <lacht> ab und
0: zu mal überlegt. Ähm, also du hast, also meine PlayStation wird ja langsam recht laut. Also die, ich glaube, die müsste ich auch mal entstauben. Aber ich habe ja auch mal überlegt, ob ich mir irgendwie jetzt mal langsam eine Pro zulege, was ich aber total totalen Quatsch finde, weil in zwei Jahren spätestens glaube ich überlege ich mir, ob ich mir eine neue ähm, eine PlayStation dann hole oder eine Xbox. Und äh, da fange ich jetzt nicht an, glaube ich mir noch mal eine andere Konsole zu holen und dann mit dem ganzen Kram auf der Konsole umzuziehen. Ich denke auch. Ich, Quatsch.
1: 2020 ist ein guter, guter Zeitpunkt für eine neue Konsolengeneration.
0: Ja, aber, nee, tatsächlich, also ähm, Destiny hat schon einiges aus der Bahn geworfen. Das hat mich dann tatsächlich auch aus meinem Battlefield-Retos rausgezogen, den ich ja dann über drei, über vier immer mit den gleichen Leuten weitergepflegt habe. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich auch durch Destiny bedingt bei eins so einen kleineren Aussetzer. Also, wo ich einfach auch, was mich, ich fand's gut, aber Weiß nicht, irgendwie fand ich vier vom Feeling her dann doch noch besser, obwohl ich in vier nie so richtig reingekommen bin. Also hatte ich immer ein bisschen Schwierigkeiten. Und äh, fünf finde ich jetzt wieder ziemlich großartig. Ähm, weil mich aktuell ein bisschen ärgert, dass ich so das Gefühl habe, dass sie die ganzen alten äh, Battlefield 1 Waffen recyceln und dir in äh, Battlefield 5 wieder nach und nach einen Kopf werfen. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ja, finde ich nicht so geil. Ja, aber es gab halt nur eine
1: Handvoll Waffen. Was soll ich so machen? Ich meine, ja. Ist das nicht so, so, so ein Ding, dass es halt bei Battlefield so halbwegs historisch authentisch ist oder so? Es gibt halt nicht x-Millionen. Es gibt halt keine Raygun. Kriegst du nicht.
0: Naja, aber es gibt halt Scharfschützengewehre, die äh, hinreichend gut sind, dass du fast ähnlichen Effekt erzielen kannst.
1: Okay. Aber gibt es denn genug Panzer? Das ist die wichtige Frage. Gibt es genug Panzer in Battlefield?
0: Ah, ja. Und das ist wirklich richtig, richtig gut gelungen. Das ist echt richtig geil, weil es gibt, du kannst drei Slots belegen mit Fahrzeugen, ebenso mit Flugzeugen. Und es gibt meistens mehr als drei Fahrzeuge oder Flugzeuge. Also du kannst eine Auswahl treffen, die du auch alle unterschiedlich äh, ähm, spezialisieren kannst. Es gibt dann so einen kleinen Specialization-Tree, wo du dann verschiedene Spezialfertigkeiten äh, auswählen kannst, die dich die Fahrzeuge und Flugzeuge anders spielen lassen, also so ein bisschen an dein Spielziel anpassen. Es gibt schwere Panzer, es gibt ähm, bei den äh, Alliierten, auf englischer Seite gibt es sogar noch einen Jagdpanzer. Die haben ein Fahrzeug mehr als die Achsenmächte. Und äh, dann gibt das einen leichten Panzer, einen mittleren Panzer, also so eine Art Panzer und einen mittleren Panzer und einen Flakpanzer. Und da stellt sich äh, lustigerweise, oder es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass äh, dass die ähm, die leichten Panzer, also äh, im Moment doch deutlich OP sind, einfach weil sie mobiler sind, weil sie eine höhere Schussfrequenz haben und äh, weil du damit auch schnell mal einen schweren Panzer äh, ohne weiteres ausschalten kannst. Und das ist ein bisschen, fühlt sich noch so ein bisschen unbalanced an. Aber es macht halt Spaß, so leichte Panzer zu spielen und äh, die irgendwie dann auch entsprechend noch, noch irgendwie ihren Stärken entsprechend auszubauen. Also ich bin sehr happy mit dem ganzen Kram. Das macht echt Spaß. Ich würde mir gerne auch mal wieder ein aktuelles Setting wünschen, wo du auch mal wieder in einem Helikopter sitzen kannst. Das hat mir bei Battlefield 4 schon gefallen. Auch ähm, die ganzen Wege, die du dann gehen konntest, die sich die einfach eröffnet haben. Äh, das war schon war schon geil. Also das hat schon hat schon Spaß gemacht. Hast du denn das Neue mal gespielt? Ich habe das nur in
1: der Beta gespielt. Ein ähm, paar Stunden. Und also bis auf Destiny, wenn man sich so meine, meine Historie mal anschaut, bin ich halt echt nicht so der Shooter-Spieler. Ich weiß nicht, was mich an Destiny hält. Es ist wahrscheinlich dass weil sie mir irgendwie durch das Pad Crack einflößen oder so. Ähm. Glimmer, <lacht> glimmer. Ähm. Ich spiele normalerweise nicht großartig Shooter. Äh, vor Dingen vor auch nicht so, so First-Person-Shooter oder so, war ich eigentlich nie ein großer Fan von. Ich habe zwischendurch vielleicht mal reingeschaut in, in, in die Call-of-Duty-Reihe vielleicht mal. So hier und da ein paar Stunden. Aber es ist eigentlich nicht so mein Ding. Destiny ähm, fällt da halt irgendwie voll aus der Reihe.
0: Apropos, jetzt hatte ich noch ein Spiel auf der Zunge, was ich noch erwähnen wollte für die äh, PlayStation 4, was großartig war. Schrägstrich schräg großartig ist. Jetzt muss ich mich aber hart zusammenreißen, dass ich das noch auf den Zettel bekomme. Das ist mir gerade eben nämlich entfallen. Schmeiß mal ein paar in den Raum, vielleicht triffst du es zufällig. Call of Duty. Nein. <lacht> ähm. Uncharted. Ja, auf keinen Fall. Von, von wem war es denn? Nee, das ist mir völlig entfallen. Das muss also, man ein bisschen raten. Wenn wenn sagst, von, dann, dann, von Ubisoft. Nehmen wir einen Assassin's Creed. Nein, nein, auch ich, auch <lacht> auf keinen Fall. Ähm, schönes Spiel, Black, Sail, äh, Black Flag, aber ähm, äh, nee, zu viel Schleiche und Dings auch, wenn Black Flag wirklich schon oh, war und das mir, mir gerade was
1: Mehr fällt ich gerade auf sein. Erzähl, Ma perfekt. die Mass Effect-Reihe. Ah. Mass Effect ist irgendwie ganz unter den Tisch gefallen, aber Mass Effect 2 und 3 richtig gut. Hat ja. sehr viel gespielt. Ah, ja, Andromeda, da du ja, ne, ne, ja Andromeda ist da nicht so gut <lacht> angekommen, obwohl das eigentlich nicht so schlecht sein soll. Aber irgendwie hat sie sich halt den Launch verkackt und dann
0: war es halt, war's halt so. Ja, da, haben sie sich, da mussten sie wieder zu viel auf einmal schnell fertig machen und dann sind die Leute halt mit den Knien und am Kinn durch die Gegend gelaufen, was halt auch nicht so geil aussah.
1: Aber wo wir gerade bei
0: EA sind, äh, Need for Speed habe ich nur auf dem Amiga gespielt, ganz, ganz lange her. <lacht> oh mein und dann habe ich, weil dann Gran Turismo für mich viel besser war und äh, Need for Speed mir einfach zu Actionlastig war. Habe ja, ich dann ist nicht auch mehr angefasst.
1: So Arcade Racer. So Gran Turismo ist ja mehr so, der sagt ja Driving-Simulator.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, das hat mir einfach mehr zugesagt. Und wenn ich Action haben wollte, dann habe ich halt Destiny gespielt. Oh, mir ist es wieder eingefallen, Hoshi. Na, ja, sehr gut. Wolf Among Us. Wolf
1: habe ich nicht gespielt.
0: Alter Schwede, das ist meine erste Berührung mit äh, Telltale Games, mit so Games gewesen, bei denen du nichts machen musst, außer mal Knöpfchen drucken und ein bisschen rumlaufen. Aber Wolf Amongas, auch ein pervers guter Soundtrack, hat mich so krass geflasht. Ich weiß noch, dass ich mir, habe ich noch in der Bevor ich jetzt äh, umgezogen bin, hatte ich noch in der alten WG gesessen und habe mir da immer Samstagmorgens alles schön zurecht gemacht. Bin aufgestanden, habe mir Frühstück gemacht, habe schon mal wohl morgens angemacht, habe schon mal aus der Ferne, aus der Küche, der, dem äh, wunderschönen Intro-Sound gelauscht, den noch ein bisschen aufgedreht, äh, mal Frühstück gemacht und äh, habe mich dann wieder ins Zimmer verzogen schönen Schaukelstuhl habe ich dann Schaukelstuhl gesetzt das Frühstück nebenbei gestellt und äh, habe dann angefangen zu zocken und habe dann jeden Samstag und Sonntag mir irgendwie ein zwei Stündchen Zeit genommen dafür wo ich dann auch wirklich ganz konzentriert mal gespielt habe hammer gut gewesen also wer das noch nicht gespielt hat äh, also ich fand auch die Story die sich da äh, entflechtet irgendwie und und das ich kannte das Spiel vorher nicht, ich habe es gespielt und äh, das war großartig, diese ganzen Erkenntnisse eben während des Spiels zu gewinnen und und die so also zu realisieren, was da passiert, wo du bist, wer du bist. Großartig.
1: Mir ist gerade noch eine Spielserie eingefallen, die sehr beliebt ist und die ich auch sehr gerne gespielt habe. Und ich bin tatsächlich auch Fan des letzten Teils gewesen, äh, der wo viele geteilter
0: Meinung waren, BioShock. Hast du Bioshock oh. gespielt? Ja, den ersten und zweiten Teil, den äh, dritten, mit dem, der, der dritte war der aktuellste. Ja, ist, ist der aktuellste, it. richtig? It, yeah. Genau. Da habe ich angefangen und habe dann die Finger von gelassen, weil mir das Gunplay nicht gefallen hat. Als, oh, wir müssen noch über Fallout und Final Fantasy 15 sprechen, mein Lieber. <lacht> <lacht> ähm weil sich das Gunplay scheiße angefühlt hat. Ich fand es sehr hakelig und das hat mir keinen Spaß gemacht, weil ja äh, ein Großteil des Spiels auch aus äh, Gunplay besteht und das äh, hat dann dazu geführt, dass ich relativ schnell das an Nagel gehängt habe. Obwohl es dann trotzdem noch geschafft hat, irgendwie so eine Bioshock-Stimmung wieder aufleben zu lassen und auch in dieser Stadt mit den mit diesen Leuten. Also es war schon war schon irgendwie cool, aber es hat mich nicht gecatcht. Ich habe es dann auch leider zu schnell wieder weggelegt.
1: Ja, das hat mich ja damals nicht so gestört. Also, ich bin, ich habe ja die, die Spiele mehr gespielt wegen dem ganzen Flair und der Story. Da war mir das, das, das Gameplay tatsächlich relativ egal. Ich, ich, wollte halt wissen, was passiert hier überhaupt. Und da, da, also, in Flair aufbauen und so, da, damals, da waren die schon gut drin, die Jungs
0: und Mädels. So, jetzt darfst du ja. über Final Fantasy XV reden. Ja, ein, ein, ein ganz großes, <lacht> der aktuelle Abschluss einer ganz großen Spielreihe. Also nicht Abschluss, <lacht> aber äh, der die Spitze des Final Fantasy Eisbergs aktuell. Ähm, ich ich glaube, die haben auf den großen Final Fantasy Eisberg, der, äh, für den das die Spitze ist, einen kleinen Kackhaufen draufgesetzt, der der, der dargestellt wird durch Final Fantasy 15 und der übers Wasser, übers Wasser schwimmt. Ich habe mir lustigerweise vor kurzem noch mal die Kotaku Review dazu durchgelesen und äh, hab bin da auf solche Sachen gestoßen wie ja äh, pro ist Driving Around the World is a Blast. Das sind schon das sind schon Sachen, wo ich äh, leider in ganz ganz andere Richtung gehe. Also ich fand das Spiel, ich habe es durchgespielt. Es tut mir wirklich sehr sehr leid, dass ich es durchgespielt habe. Es tut mir leid um die Zeit, die ich da reingesteckt habe weil ich immer dachte, es wird noch und es muss ja irgendwas Geiles bereithalten. Und ähm, ich wurde bitterlich enttäuscht. Also jeder, der irgendwie noch dran sitzt, überlegt es zu spielen. Finger weg, tut es nicht. Äh, spielt lieber was Anständiges. Und äh, wenn ihr euch das zwischendrin fragt, äh, genau das ist die richtige Frage, die ihr euch stellt, hört einfach sofort auf damit. Legt es beiseite und wartet auf den nächsten Teil oder spielt es einfach gar nicht mehr. Es ist, es ist grauselig. Also Angefangen bei den Charakteren, die eine, eine JRPG-Style-mäßig so krass überzeichnet sind, dass es einfach super lächerlich ist. Wir reden hier von einem Prinzen, der, der von seinem Vater weggeschickt wird, wohl wissend, dass sein Land bald äh, von den bösen Nachbarn überfallen wird und er umgebracht wird. Und der kleine Stinkeprinz äh, ist sich irgendwie... Immer leidlich für alles zu schade, ist gelangweilt, er ist wie so ein kleines ADS-Kind, maximal vier Jahre, der seine Tabletten nicht bekommen hat, ein völlig unerträglicher Charakter. Ähm, die, die, die Autofahrten in dem Spiel. Also, die, die, ich, wenn ich nicht an irgendeine Station gefast travelt bin, äh, nicht einmal normal gereist bin, also sprich mit dem Auto hingefahren bin oder zu Fuß sie erreicht habe, äh, kann ich ja nicht fast traveln. Und dann ist dieses dreiste Spiel da, das zwingt mich, acht Minuten durch die Gegend zu fahren in diesem Scheißkarren <lacht> mit einem Haufen von Spacken, die ich mir angucken muss, die sich scheiß ans Ohr labern die ganze Zeit, die mich überhaupt nicht interessiert. Die äh, der, der der kleine Prinz, das verzogene Kind, kann keine fünf Sekunden stillsetzen, sitze sich bei voller Fahrt aufs Verdeck vom Cabrio äh, und chillt dann da ein bisschen Coolio-mäßig, äh, weil sich irgendein Entwickler ausgedacht hat, hey, das muss verdammt cool sein, wenn er auf der Autobahn auf dem Verdeck sitzt, äh, das, das 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 offen ist und äh, dann fies in der Gegend rumchillt der andere Spacken Sch muss alle lang Selfies machen. Angezogen sind sie wie die wie die, weiß ich nicht, wie oh Gott ey, wie Jean-Paul Gaultier, der die <lacht> Matrix-Outfits auseinandergenommen hat. Ähm, und der ist oh Gott nee, wirklich, ich kann gar nicht nochmal darüber reden, so scheiße <lacht> finde ich. Er also also hat Superkraft-Selfies. <lacht> ey, meine Superkraft sind Selfies. Ja toll, du Affe, behalte es doch für dich und Mach Selfies von dir, aber bitte darf ich nicht da bitte und sag mir, dass wir jetzt hier ein tolles Selfie machen müssen. All die Quests, die Gespräche mit den Questgebern, also immer der gleiche Quatsch. Und wenn du in die erste, ins erste Diner gehst, wo du die ersten Monsterquests bekommst, die, ähm ich weiß, hatte ich es Deutsch, hatte ich es Englisch, ich weiß es nicht mehr. Aber der erste Dialogfetzen, den du hörst, geht ungefähr. Ach, schön, wär's, wenn wir du mir einspielen könnten, das weiß ich auch nicht, ob wir es hinkriegen, aber der geht ungefähr. Hä? Oh. Ui. Ui, äh, ah, du bist. Also das weist deutlich darauf hin, dass ich <lacht> wahrscheinlich auf Deutsch gespielt habe. <lacht> <lacht> das ist und die Scheiße musst du dir jedes Mal anhören, wenn du zu dem Typ kommst. Ich glaube, der hat zwei Optionen oder drei Optionen maximal und das kriegst du dann wirklich nicht jedes Mal, aber ziemlich oft zu hören. Und wie gesagt, dann ist... Äh Achtung, Spoiler, irgendwann bei einem Kampf verliert der Dulli, der immer das Auto fährt, sein Augenlicht, darf dann Gott sei Dank auch nicht mehr Auto fahren. Dann kriegst du wesentlich weniger Probleme beim Autofahren, wenn der nicht mehr fährt. <lacht> ähm, und dann sind die in einem Steinbruch unterwegs und zicken sich die ganze Zeit an. Und dem geneigten Spieler ist überhaupt nicht klar, warum, warum, warum der kleine Prinz auf einmal seine Tage hat und sich benimmt wie auch die Mariah Carey, die kein Evian-Wasser bekommt, um sich Jahre zu waschen. Es ist grauselig. Die zicken sich da an und der andere stolpert halt blind hinterher. Der kleine Prinz ist sich zu fein zu warten. Ihm geht alles nicht schnell genug. Keiner erklärt irgendwie oder die sprechen sich auch nicht aus. Da brauchen sie dann drei Tage für. Ja, und zu guter Letzt, wenn du jetzt gezwungen wirst, schon zu Fast Travel, äh, dir den ganzen Quatsch anzugucken, ähm Möchte ich das dann vielleicht auch zur Tages- und Nachtzeit machen, zu der, zu der ich das möchte. Nachts ist es sehr gefährlich, weil dann kommen spezielle Monster raus, ähm, die dir aber eher noch neben der Straße begegnen als auf der Straße. So, und jetzt wollte ich das erste Mal nachts die Location wechseln und irgendwo anders hinfahren. Dann sagt dieser Dully mit der Brille, dieser kleine Klugscheißer, der die ganze Zeit Auto fährt, sagt zu mir, nein. Okay, ich hatte es auf Deutsch, so, das weiß ich jetzt, nein. <lacht> Wir können nachts nicht Auto fahren. Es ist zu gefährlich auf der Straße. Da denke ich mir so: Was du, Dulli, Alter, neben der Straße ist viel gefährlicher. Und jetzt fahre ich dahin. Ich bin der Prinz. Ich sage dir das. Und dann sagt er: Nein, ich fahre nicht. Aber wenn du willst, kannst du fahren. Ich denke mir: Ah gut, wie schlimm kann es werden? Dann fahre ich halt. Muss die ganze Zeit einen Knopf drücken, acht Minuten lang. Aber wir kommen jetzt hier weg. Und die. Das Ende von der Geschichte ist: Ich stehe neben dem Auto und ich fahre nicht. Und das Spiel setzt mich nicht ins Auto, wie es mir versprochen wurde. Möchte ich ins Auto einsteigen, muss ich diese Schwachsitzdiskussion mit, mit dieser Spackonase von vorne führen. Ich kann, es beraubt mich so vieler Möglichkeiten. Und, ähm, oh, wirklich, es ist ein Oh, ich wirklich, ich wirklich, ich weine jeder Stunde hinterher, die ich in dieses Spiel gesteckt habe, weil ich nicht weiß im Endeffekt, warum ich das getan habe. Das Fischen, Fischen, wieder das Minigame, war das geilste am ganzen Spiel. Äh, du kannst das ganze Spiel wegschmeißen und kannst Fischen übrig lassen. Final Fantasy 15, der Fishing Simulator. Äh, da wäre ich glücklich gewesen. Das war wirklich, das hat Spaß gemacht, das war nice. Es gab verschiedene Teiche, an denen du fischen, kon fischen konntest, die verschieden schwer waren, wo besondere Oschis drin waren an Fischen. Es wurde immer getrackt, welches der größte Fisch einer Art war, die du, den du gefangen hattest. Du hast äh, Achievements dafür bekommen. Das war geil, den ganzen anderen Scheiß kannst du wegschmeißen, weil es einfach ein Rotz vor dem Herrn ist. Punkt. Ich hatte Spaß dran. Ich hab's gerne gespielt. Das tut mir echt <lacht> leid für dich, Oschi, und für jeden, der das genauso sieht wie du, weil das kann ich nicht verstehen. Ja, zwischendurch <lacht> war es ein bisschen
1: zäh, aber die, wolltest du die, Scheiße sagen oder der, C C okay ähm, aber der Weg war das Ziel und äh, also das viel, ich ich mm -hmm. persönlich fand das Finale gut mir hat das mm -hmm. sehr also es, für mich hat das Finale halt alles wettgemacht ähm, war hat, spa ich
0: hat Spaß gemacht hätte ich mir auf YouTube angucken können und hätte fischen können in der Zwischenzeit. Ja, Aber dann hättest, hättest du
1: hättest du nicht die Emotionen gehabt. Dann hättest du keine Emotionen. Ich weiß
0: gar nicht mehr, wie das ausgeht, ja. wie das ausgegangen ist. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß, dass da irgendwelche blöden Schwerter waren, die du die ganze Zeit beschwörst, ähm, dass du auch nicht so recht äh, Gewalt über die Sonderfertigkeiten hattest. Und ähm, dass du am Ende dich geopfert hast oder so, was, was whatever, ist mir völlig wumpe. Das ist mir offensichtlich sehr im Gedächtnis geblieben. Lieber erinnere ich mich da an solche Sachen wie Valiant Hearts, die leider wirklich gut waren und nicht so ein quälter Scheiß wie ein quälter Scheiß in Lederjacken. Absolute Frechheit das Spiel. Oder ich ärgere mich über mich selbst, dass ich einfach so dumm war und es alles weitergespielt habe. Das wirklich, ich
1: freue mich das viel mehr <lacht> darüber, dass dir alles im Gedächtnis geblieben ist und dass es ewig mit dir bleiben wird.
0: Ja, wirklich. Es wird, ich werde auch nie mehr einen Teil dieser, dieser Serie anfassen. Die wurde nur noch schlechter. Da wurde nie wieder was besser. Pff, das ist furchtbar. <lacht> das ist wirklich, also wer sich das ausgedacht hat. Hatten wir nicht so, war, war nicht sogar der Fall gegeben, dass der äh, Entwickler von Final Fantasy 15 äh, abgehauen ist?
1: Ja, der, der Director <lacht> ist jetzt abgehauen.
0: Ja, okay. hat er nicht rituellen Selbstmord begangen, nachdem er das Spiel <lacht> durchspielen musste? War das nicht so? Oder irre ich mich? Verbreite ich da aus Versehen. Gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen, definitiv. Ich glaube, es war so. Ritueller Selbstmord, weil er das Spiel gespielt hat. Ja, ist,
1: na, wenn, man, wenn man unten ist, dann kann man nun, geht's nur noch aufwärts.
0: Ja, aber wie, 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 wie
1: tiefer geht's denn noch? Die, die, also die ich, kramen ich, sich ich, ja alles ich, tiefer noch ein. Ich persönlich fand Final Fantasy 13 schlechter. Final ne, Fantasy 13 war tatsächlich das Einzige, was ich nicht durchgespielt habe, weil mich das zu doll angenervt hat, aber bei 15 hatte ich schon wieder Spaß,
0: muss ich sagen. Das tut mir leid, Hotschi, ja. aber ist, ist okay, Geschmäcker sind verschieden, ist okay. Danke. Ich würde immer, wenn ich das Spiel an das Spiel denke, denke ich mir immer, es wäre schön, wenn man Crossplay mit Battlefield machen könnte oder wenn ich dann mit Panzer durchfahren könnte, die alle wegnieten könnte. Da kann der dumme Selfie-Typ noch ein Selfie machen und dann werden sie weggenietet einzig sympathischer war der, war der Bodyguard, weil der einfach nicht so viel Scheiße geredet hat. Das war wie so ein, das war wie so ein durchgestylter Worf aus Star Trek Enterprise Next Generation. Ey, Was was wie furchtbar das war.
1: So, hast du dich jetzt abgeregt und hast das alles rausgelassen?
0: Okay. Geht mir Mühe, das ist so ein bisschen <lacht> wie wenn man brechen muss und nicht aufhören kann, weil es so ekelhaft ist bis dann der Würgereiz endlich aufhört, vergeht ein Moment. und das Langsam kriege ich es aber hin. Jetzt hört das auf bei mir. Jetzt kann ich auch nicht mehr über das Spiel reden. Ich mache jetzt auch die Seite zu, die ich die ganze Zeit angeguckt <lacht> habe dazu.
1: Ah, ille illegale Hilfsmittel hier benutzt. Ja, gibt es denn irgendwelche Sachen, worauf du dich in 2019 freust?
0: Ja, mehr Details zur nächsten Konsolengeneration. Spielmäßig habe ich tatsächlich nichts, also auf weiteren Content und äh, Betonung auf Content für Destiny. Ich <lacht> ähm, finde es gar nicht schlimm, dass sie jetzt sowas rausgebracht haben. Meins ist es nicht und äh, es bockt mich halt mittlerweile auch null, also der ganze Forge-Kram. Äh, ich habe einfach keinen Bock, so richtig stupide Press Quests den ganzen Tag zu machen. Ähm, aber da freue ich mich auf jeden Fall auch auf weiteren Content, weil es gibt ja jetzt auch schon wieder äh, neue Content-Pieces. Es gibt eine neue neue Cutscene bei ähm, bei der Queen. Wenn du äh, das Oracle-Gift hast, da möchten wir an dieser Stelle auch nicht drüber sprechen. Das möchte bestimmt jeder selbst rausbekommen. <lacht> ist auf jeden Fall eine sehr, sehr brettgeile äh, Cutscene. Ich habe mich gespoilert, aber ich finde es gar nicht schlimm. Ich werde es mir eh angucken und äh, die wird nicht besser oder schlechter dadurch. Und ja, und äh, alles, was bei Battlefield passieren wird, äh, die, die, die weiteren Expansions, da freue ich mich sehr drauf. Da werden bestimmt jede Menge neue Panzer ins Spiel kommen, neue Fahrzeuge, neue Fraktionen, neue Kriegsschauplätze. Äh, das, wird, das wird geil. Da, ähm, da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, den einzigen Titel, den ich so wirklich im Auge habe, ist halt Anthem, weil es eventuell ein Destiny Killer sein könnte. Also halt auch wieder ein ein Spiel, was sehr viel Zeit eventuell in Anspruch nehmen könnte, wenn man sich da reinfuchst. Aber Stimmt es sieht, natürlich. sieht mit mittlerweile echt nice aus und von dem, was man hört, ne, soll halt eine Menge Spaß machen, das rumfliegen und das
0: rumballern und so. Bin ich, ja, ich habe halt ein Problem, ich, ich weiß halt nicht, wie ich das spielen soll. Also, ähm, das bedeutet, das, das, das würde schon bedeuten, irgendwie, äh, dass das natürlich ein Spiel irgendwie darunter leidet. Und was mir beim Spiel natürlich auch wichtig ist, dass ich irgendwie mit den Leuten, mit denen ich die ganze Zeit irgendwie zusammenspiele, auch weiterhin zusammenspiele, weil prinzipiell, glaube ich, wäre es mir Pieper, ob es jetzt Destiny oder Anson wäre. Aber es müssten dann halt irgendwie alle auch spielen und das wäre mir wichtig. Und ich ja, hoffe, dass definitiv. ich.
1: Definitiv. Also, wenn, 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 wenn man keinen hat, der mit einem mitspielt, ähm, ist nicht, dann ist es halt nur der halbe Spaß. Aber dann kann man auch mit dem Spiel dann irgendwann aufhören. <lacht> das ist der große Vorteil.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber man muss ja trotzdem einige Zeit reinstecken. Aber ja. tatsächlich habe ich da auch Bock drauf. Also ich, ich ähm, bin da auch gespannt drauf tatsächlich. Oder aber auch, äh, weil wir vorhin schon drüber gesprochen hatten, hatte ich jetzt ganz vergessen. Division 2.
1: Ja, definitiv. Also mittlerweile sind wir halt, glaube ich, echt weg. So von den... Singleplayer Experiences, also die ein, okay, ich habe Red Dead noch nicht jetzt gespielt, werde das aber demnächst nachholen. Mhm. Aber ich glaube, die großen Zeitfresser sind mittlerweile halt immer diese ähm, Games as a Service Spiele, ne, die halt immer on sind und halt darauf abzielen, dass du halt mit deinen Freunden abhängst in dem Spiel und all so ein Kram. Also, mhm. das sind die großen Zeitfresser.
0: Ich bin ja nach wie vor ein bisschen traurig, dass äh, tatsächlich ich der Einzige bei uns von, der, von dem harten Kern bin. Wir sind nämlich, was, wie sind wir denn? Äh, Soran, Lev, Lami, du, ich, Nico, Volker. Habe ich jemand vergessen? Oh,
1: das, sa sa sagen, sagen wir sechs bis zehn Leute sind wir.
0: Ja, so. ja irgendwas dazwischen. Und wir zocken halt wirklich schon echt viel zusammen und es wird mir eigentlich da um, um uh, jeden leid tun, mit dem ich dann irgendwie nicht mehr spielen kann, weil ich ein anderes Spiel spiele, was mir jetzt bei Battlefield, was ich irgendwie schon schade finde, was dadurch aber irgendwie aufgefangen wird, dass ab und zu jetzt Malami dabei ist und teilweise halt oder beziehungsweise die die Leute uh, Kaschke und Sebo, mit denen ich das halt früher gespielt habe also ich falle da praktisch äh, weich in ein anderes soziales äh, Zockernetz, aber nichtsdestotrotz finde ich es halt schade, dass es sonst keiner spielt und sehr traurig bin ich, dass halt dass sich keiner trotz meiner reichhaltigen Bemühungen World of Tanks anfixen lässt von euch Schwein <lacht> da würde ich mich sehr freuen, wenn da mal der ein oder andere in Zukunft eine, eine kleine rasselnde Ausfahrt wagen würde aber da kriege ich ja keinen von euch dazu, das kann ich mir abschminken das muss ich weiterhin all alone spielen <lacht> ja,
1: geh mal alleine Panzer fahren Junge
0: das ist so großartig, <lacht> weil die PC-Version deutlich besser ist muss man sagen
1: Nee, gut. Denn ich glaube, ich war's das für heute. Ich glaube, wir haben lang genug die Leute genervt.
0: Ja, war ein langer Podcast. War war nicht mal so, dass wir heute viel unterbrochen haben. Keine News. Äh, wir hatten ja letzte letzte Woche schon ein Special. Das könnte man ja auch wieder als Special begreifen. Ähm, ja, war auf jeden Fall, hat Spaß gemacht, mal so die alten Spielrevue passieren zu lassen, die einem so begegnet sind. Die auch zuzuordnen. Ich glaube, äh, einige Spiele habe ich bestimmt falsch zugeordnet, aber ja, passiert. Passiert, baniert, Egal.
1: Aber nächste Woche geht es im alten Format weiter.
0: Da gibt es auch wieder aktuelle Spiel-News. Hört weiterhin rein. Wir freuen uns auf euch. Genau, dann habt schöne Weihnachten. Genießt die Weihnachtszeit mit der Familie zu Hause. Lasst es euch gut gehen und äh, in alter Frische dann und vollgefressen, voll ganz voll mit ganz mit Klösen und Soße und Rotkohl äh, kommen wir dann wieder in gewohnter Qualität am nächsten Wochenende.
1: Live Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an live game podcast at gmail.com alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.